0: Mein Name ist Amir, das ist Dr. steph Keris. Wir sind bei Talk und das haben wir für euch vorbereitet.
1: Für die Griechen bin ich ja schon aus dem Griechentum ausgestoßen worden, oh. weil ich ja zum Islam gekommen bin, ich war.
0: Also ist das schwer, Grieche zu sein und. Muslim. Also es ist für, für die, die griechische, griechische unmöglich. Bevölkerung. Unmöglich wäre unmöglich.
1: unmöglich. Es kann einfach nicht sein, dass du okay. Grieche Krass. bist, ja, und du bist Muslim. Das gibt es einfach gar nicht. Also, wie gesagt, ich habe die Moschee besucht, sehr oft damals in Aachen, ohne Muslim zu sein. Ich habe sogar mitgebetet, ohne Muslim zu sein. Was gebetet? Ich habe mitgebetet als Nicht-Muslim. Nicht ja, ich habe einfach nur. Wie war das? Faszinierend. Ich habe da, hab gefühlt, dass da was war. Aber ich habe es immer weggepusht. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Ich bin Grieche, das kann nicht sein. Ich habe immer gefühlt, dass da irgendwas besteht. Also allein die, die Jutsu, den Sujutsu zu machen, den Ruko zu machen, das war schon etwas, da war was. Ich habe gefühlt, dass da irgendwas war. Europa ist das Europa der Nationen. Es will jetzt gerne ein Europa einer Nation werden. Es will gerne ein Europa sein. Es möchte sich vereinen, das Europäische Union. Aber das ist leider nicht gut gelaufen. Also wenn man jetzt sich den Brexit anschaut, dann ist das glaube ich das Resultat, ähm, dieses aufgezwungene Nationalismus eines Europäers. Ein, man muss plötzlich sich, sich europäisch fühlen, europäisch denken. Aber Europa war immer im Krieg miteinander. Äh, genau, was ist passiert, mit, was den, ist passiert? Was ist mit den Muslimen in Spanien passiert, was ist mit den Muslimen in Italien passiert, was ist mit den Muslimen in der Schweiz passiert? Ganz klar, ein Wort, Massaker. Ich bin fremd, obwohl ich doppelt Europäer bin. Ich bin grieche und Deutscher. Ich bin doppelter Europäer. Sogar sehr, sehr bald sogar Briter. Man muss sich das vorstellen. Das sind, ähm, wir sind plötzlich wir gehören plötzlich nicht in einer europäischen Gesellschaft, in der wir schon reingeboren sind, aufgewachsen sind, wir das eigentlich als Hintergrund schon haben. Wir sind Europa ich bin Europäer wie viel mehr europäer kann man sein? Aber trotzdem dadurch, dass ich den Islam angenommen habe, bin ich plötzlich außenstehend bin ich plötzlich jemand, der fremd geworden ist. Also
0: das heißt, stigmatisiert? Stigmatisiert,
1: absolut. Und Xenophobie hat zu Islamophobie, Islamophobie geführt. Islamophobie selber ist ein Teil Europas, den man nicht verleihen kann. Genauso wie Antisemitismus Teil Europas ist, ganz klar.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei Iman Talk. Heute haben wir die heißen Themen am Start. Wir sprechen heute über Historie, Xenophobie, Islamophobie, aber auch die islamische Geschichte und das Kalifat. Und dazu haben wir uns einen sehr interessanten Gast in Wien begrüßen dürfen. Dr. Kers, Historiker, geboren in Griechenland, Richtig. nach Deutschland gekommen, mhm. dort äh, studiert, Doktor der Geschichtswissenschaft. Dann nach London, eine geheiratet, eine niederländische Frau. Also ich glaube, mehr international geht nicht. <lacht> Salam alaikum bei ihm. <lacht> geht's dir gut, Chef? Alles in Ordnung? Mir geht sehr gut. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wie wie gefällt's dir? Vielen Alles Dank. in Ordnung?
1: sehr schön, sehr schön. Bin wieder zurück in Wien. Bin vor sechs Jahren in Wien gewesen, Mashallah, und das gefällt mir, Alhamdulillah. Ja, vor sie allem sie jetzt ich... mit den Brüdern Mashallah ist sehr gut.
0: Mashallah, ja, herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir haben heute ein Thema vorbereitet, wo wir uns auch schon unterhalten haben, was immer mehr, ich würde sagen, Fleisch am Knochen hat. Wir haben so viele Themen, die wir aus der Geschichte kennen, wie beispielsweise die islamische Geschichte in Europa. Und wir werden heute islamische Eindrücke aus der Geschichte Europas kennenlernen, die ich noch nie gehört habe. Wir haben nicht nur einen Autor hier, sondern auch einen richtigen Experten. Und ich würde dich gerne zu Beginn fragen, wie kam das dazu? Wie hast du dich damals für Geschichte interessiert? Woher kommt das? Interesse am Islam? Das würde mich sehr
1: gerne interessieren. Sag Also ganz einfach, ganz, ganz einfach. Die Geschichte hat mich in den Islam reingeführt. Normalerweise sagt man ja, oh, ich habe den Adan gehört, ich habe den Koran gelesen, ich habe so viel vom Islam gehört, ich habe Brüder kennengelernt, Schwestern, was auch immer und ich wollte den Islam annehmen. Na, bei mir war das überhaupt gar nicht der Fall. Der Fall war sehr pragmatisch. Ich bin äh, als Griech in Deutschland aufgewachsen, wie okay. du gesagt hast. Bin zwar in Athen geboren, wurde aber exportiert von meiner Mutter und sie war direkt äh, in meinem ersten Lebensjahr nach Deutschland, bin in Deutschland aufgewachsen, in einer Stadt Aachen, die, Aachen. Kais, die Kaiserstadt, nicht Karlstadt Aachen und habe dort ähm, äh, gute Bildung genossen, denke ich, alhamdulillah, bin auch zur Universität dort gegangen und habe während meines Studiums, weil Aachen war damals, wir reden gerade von den 1980er, 90er Jahren, vor der Wende. Das war vor der Wende, ja. Da war Aachen wirklich die Stadt, die so ziemlich die einzige Stadt in Deutschland war, die ein islamisches Zentrum hatte. Mhm. Das Eine erste von den islamische wenigen, Zentrum war in Aachen. Eins von den ersten, ja. Das, das ersten. islamische Zentrum Aachens, ja, Bilal Moschee. Und ähm, ich hatte sehr viele Freunde damals, äh, türkische Freunde, arabische Freunde, die mich auch mitgenommen haben in die Moschee. Aber das war nicht so mein Ding. Also ich habe die Moschee zwar gesehen von draußen, aber ich hatte immer so die Ahnung, weißt du, als in Grieche... Alter war das?
0: In welchem Alter war das? Circa?
1: 15, 16. Okay. So hat es angefangen, mit 15 Jahren ungefähr. Ja, 15 Jahren war das, wo ich das erste Mal die Moschee gesehen habe und ich, fast, ich fand das schon faszinierend, eine Moschee zu sehen. Aber halt mein Griechentum in mir selber sagte immer, Moment, du kannst da nicht rein, du bist Grieche. Okay. okay, das war so diese. Spannend. Diese, ja, hm, was ist das eigentlich? So eine, die Angst davor. Was kulturelles vielleicht. Kulturell, ja. ja, es ist natürlich, man vergisst nicht, die Türken waren bei uns, die Türken haben das gemacht, dieses getan. Also ich bin so aufgewachsen, auch auf der Schule natürlich. Die ersten vier Jahre Grundschule waren griechische Grundschule. Ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe die ersten vier Jahre Grundschule in einer griechischen Grundschule verbracht und habe dort natürlich all die ganzen Mythen und Legenden über die Türken, die schlimmen Osmanen, die blutrünstig waren halt, über die habe ich so vieles mitgekriegt. Und so bin ich aufgewachsen, obwohl ich ein sehr offener Mensch war, auch damals als Kind. Und ich habe meine Mutter gefragt, wie kann er sein? Mama, hör mal, mein bester Freund ist Ali. Mein bester Freund. Und die erzählen uns auf der Schule... Die, deren Eltern, deren Väter waren blutrünstig und haben unsere Frauen vergewaltigt und all die Sachen, hörst du. Kann das sein? Meinte meine Mutter, hör mal, nimm alles an, was dir gesagt wird in dem Moment. Wenn du später das verändern kannst, kannst du das verändern. Oh, Allah. Das ist Sicht, ich jetzt sagen. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil später, nach 28 Jahren, sitze ich jetzt vor euch hier und ich sage, okay, nicht nur verändere ich die, verändere ich die Einsicht der Geschichte gegenüber, aber auch ganze Traditionen, ich bin ja für die Griechen, bin ich ja schon aus dem Griechentum ausgestoßen worden, oh. weil ich ja zum Islam gekommen bin, ich Also
0: ist es schwer, Grieche zu sein und Muslim? Also es ist für, für die, die Griechen unmöglich. Unmöglich, <lacht> unmöglich,
1: unmöglich, Es kann einfach nicht sein, dass du okay. Grieche Krass. bist, ja, und du bist Muslim, das gibt es einfach gar nicht. Du bist Grieche und du, du bist orthodox, egal ob du daran glaubst oder nicht. Also okay. sogar Griechisch-orthodox, Griechisch oh. du kannst nicht mal Katholik sein, selbst Katholik oder Protestant, das gibt es gar nicht. Spannend. Das ist Teil der Nation. Wir reden gerade von einem Nationalgedanken, den man im Grunde genommen nach der französischen Revolution, hat man ja diese, diese Nationalgedanken aufgebaut. Künstlich, sehr künstlich. Also es gibt keine Nation, die rein ist. Und in dem Sinne, in dem man versucht, eine Nation aufzubauen, in dem Sinne, dass es eine, ein Land, ein Volk, eine Sprache, eine Geschichte gibt, gibt es ja gar nicht. Es gibt kein Land der Welt, was wirklich nur ein, ein Land ein Volk ein ein, ein, ein einen Hintergrund hat. Gibt's Eigentlich eher im Gegenteil. Eher ja. im Gegenteil. Ja, das, was aber wir das jetzt in sind. den
0: USA sehen, dass die Länder sich formieren aus Absolut. verschiedenen
1: Staaten, das, was
0: auch in der Europäischen Union so halbwegs drauf geht, da gehen wir sogar auch noch drauf an. <lacht> ja, also es ist eher so gegenteilig. Hast du schon.
1: Absolut. Also Alleine Österreich. Ne? Österreich denkt ja auch, dass es ein Land, eine Nation wäre mit einer Sprache, mit einer gemeinsamen Geschichte. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also die Österreicher selber, selber sehr viele von denen haben äh, osteuropäische Wurzeln, mhm. ohne Frage. Also wenn man sich die Nachnamen anschaut, genauso wie halt sehr viele in Deutschland halt osteuropäische Wurzeln haben, was absolut normal ist. Es sind germanische Stämme, die eingewandert sind, ähm, aber auch ähm, die Einwanderung, die wir seit dem 18. und 19. Jahrhundert gesehen haben, nicht nur die recente nicht nur 1960, 70, aber auch davor. Und der Einfluss, und da kommen wir wieder drauf, der Einfluss der Osmanen auf Österreich, würde man gar nicht denken, aber der war so stark, dass das, ich bin mir sicher, das allererste, was du tust, wenn du ins Büro reingehst, ist Kaffee trinken. Nicht wahr? Ja. Haben wir schon. Der Kaffee ist sicherlich nicht österreichisch. nicht? Ja.
0: Bevor, wir noch, äh, bevor wir noch über die Osmanen und hm. die geschichtlichen Aspekte, ich möchte noch ein bisschen mehr über deine Charakteristiken, hm. okay. ein bisschen mehr über deinen Charakter, über deine Vita eingehen. Wie kam es, du hast erzählt, dass du durch das Studium, oder soll ich sagen, mit der, Auseinander-, mit der Auseinandersetzung der Geschichte, ähm, zum Islam gekommen bist. Aber wie war so die Phase dann, wo du sagst, okay, jetzt viele studieren den Islam, viele lesen viel Islam. Aber bei dir war es ja so, du bist dann zum Islam konvertiert. Wie war es die
1: Zeit? Kannst du das ein bisschen so Eindrücke schildern? Okay, ähm, also wie gesagt, ich habe die Moschee besucht, sehr oft damals in Aachen, ohne Muslim zu sein. habe sogar mitgebetet, ohne Muslim zu sein. Hab gebetet, Verte, ich habe mitgebetet, als Nicht-Muslim? Als Nicht-Muslim. Ja, ich habe einfach nur... Wie war das? Faszinierend. Ich habe da, hab gefühlt, dass da was war. Aber ich habe es immer weggepusht. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Ich bin Grieche, das kann nicht sein. Ich habe immer gefühlt, dass da irgendwas besteht. Also allein die, die, die den Suju zu machen, den Ruko zu machen, das war schon etwas, da war was. Ich habe gefühlt, dass da irgendwas war. Dass zwischen mir und diesem Etwas, das ich ange angebetet habe in dem, in dem Moment, da war was. Und ich wurde, ich, ich, ich habe wirklich gefühlt, dass, da, dass ich angeschaut wurde in dem Moment, wo das passiert. Also ich glaube, man kann es sehr schwer erklären. Also das war eine starke emotionale Reaktion darauf. Ich habe sogar geweint, dass es passiert, dass ich einfach angefangen habe zu heulen während des Gebetes. Aber ich das dann sehr, sehr schnell an die Seite geschoben habe, gesagt habe, das kann doch nicht sein. Es war in mir drin ein Dschihad, wirklich ein Dschihad von drei Jahren. Drei Jahre lang habe ich damit wirklich gewurstelt. Kann das sein? Kann ich Muslim werden? Aber bevor ich zu dem Punkt gekommen bin, war das so, dass ich mich sehr intensivst äh, geschichtlich mit dem Islam beschäftigt habe. Erst einmal das Osmanische Reich, halt, Griechenland, das Osmanische Reich, der Balkan. Und da habe ich gesehen, sehr viele Sachen, die ich damals gelernt habe, äh, die griechische Schule, die deutsche Schule später, dadurch, dass ich auch Englisch und Französisch gelernt habe, auch noch andere Quellen mir angeschaut habe, über das Osmanische Reich, dass die überhaupt gar nicht übereinstimmen mit dem, was ich mal gelernt habe. Und da habe ich gedacht, Moment, wenn ich also angelogen wurde über das Osmanische Reich und die Geschichte, vielleicht wurde ich auch angelogen über den Islam. Und das hat mich, also ich war ein sehr pragmatischer Mensch und habe dann einfach gedacht, Moment, Lüge darüber, vielleicht auch Lüge über den Islam. Und habe mich dann angefangen äh, mit dem Islam, mich intensiver zu beschäftigen. Also ich habe äh, die, 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 die Glaubenssätze des Islams gelernt, ich habe die sechs verschiedenen äh, äh, also sechs, äh, Grundsätze des Imams und, und so weiter. Und ich habe hab mir den Islam selber als Islam angeschaut, als Religion, als Dien, Als Glaube angeschaut.
0: Mhm. Du hast also das Theologische vom Kulturellen getrennt.
1: Absolut, ganz klar, ganz gleich. So, erstmal die Geschichte, ich habe festgestellt nach einer bestimmten Zeit, die Geschichte, ich wurde angelogen, klar, Krass. das ist schon mal geklärt. ich mal sehen, die Erkenntnis. Ja, und das war schon für mich eine, 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 eine Wahnsinnserkenntnis schon für mich, weil, wie gesagt, ich habe dann angefangen, mich auch in Griechenland mit Verwandten anzulegen. Also, ich habe dann gesagt, hört mal Leute, was wir auf den Schulen gelernt haben, ist Unsinn, ist Lüge, Legende, Mythen, da sind wir ja großartig in als Griechen. Und äh, da habe ich mir schon Feindschaften also eingebockt. Und das war nicht gerade so einfach, um dann mit dem Islam zu kommen. Also das war, ich, natürlich, ich war jung, 19, 20 Jahre alt, sogar jünger, und habe mir wirklich dann äh, sehr viele Feindschaften äh, zukommen lassen, leider. Äh, weil dann kommst du mit der Dau an und sagst, hör mal, der Islam ist aber das und das und das, da hört ja keiner mehr zu. Weil du greifst sie an und sagst, hey, was ihr gelernt habt, ist Unsinn. Wir wurden angelogen, das stimmt, aber so kommt man nicht an. Man, man überzeugt keinen von der Wahrheit, wenn man so ankommt, wenn man einen attackiert. Und das habe ich halt in meinen jungen Jahren sehr oft getan. Ich habe Onkels, ich habe Tanten attackiert. Immer familiär war das. Familiär war okay. das sehr starker Mann. Ich habe versucht, ich habe gedacht, okay, wenn ich doch dahinter gekommen bin, wie super der Islam ist, dann müsst ihr das doch auch verstehen. Ihr seid ja nicht dumm. Das war so meine Einstellung.
0: Ich verstehe, was du meinst.
1: Letztendlich habe ich doch gemerkt, wie ist es dass angekommen bei deiner Familie? Überhaupt nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Also ich habe mit meinen Eltern habe ich für eine sehr lange Zeit nicht mehr reden können. Ich hatte sie nur anrufen können. Also ich habe mich gar nicht gewagt hinzugehen, weil ich Angst hatte vor meinem Vater. Er hat mich im Grunde genommen rausgeschmissen aus dem Hause. Und habe dann damals für eine Zeit lang in Aachen eine Wohnung suchen müssen, beziehungsweise ich habe dort für eine Zeit lang bei einem Bruder übernachtet, bin dort geblieben, habe mir eine Wohnung gesucht und äh, habe dann den Kontakt auch wirklich minimal gehalten mit meinen Eltern. Also wirklich nur telefonisch. Und das ging über Jahre hinweg. Ähm, der nächste Punkt, der für mich als griechischer Mann kam, ist natürlich dann die Sache einer Frau. Ich äh, habe mir gedacht, ich muss irgendwie, ich muss heiraten. Das ist eine wichtige Sache, um mich stabil zu machen als, 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 als muslimische Person. Und das hat sehr geholfen, Maschala. Und ich habe Hamdurila eine Frau gefunden, die ursprünglich aus Südamerika kommt. Du hast gesagt, Holland, ja, aber sie kommt sie hat Holland. So
0: Soweit ich weiß, hat sie holländische Staatsbürgerschaft, das aber richtig. sie kommt aus einem Land, was gar nicht am Kontinent Europa ist, sondern am Kontinent Südamerika, Südamerika. Richtig, nämlich genau. in der französischen, ehemaligen französischen Kolonie. So Direkt nebenan, also krass. es
1: gibt ja französisch guyana dann gibt es Surinam das Suriname. ist das Land, das war mal holländisch guyana ja. und dann gibt es... Guyana, was Guayana, mal ja. Englisch, Guyana, aber Britisch Guyana ja. Also sie kommt du aus bist also Mittleren. Mr. International.
0: Also absolut. <lacht> und da bin ich stolz drauf, das habe ich mir ausgesucht. Den Dean und so, das haben wir vorher besprochen, den kann man sich natürlich aussuchen. Und die anderen Aspekte, die kann man sich weniger aussuchen. Herkunft, und das wird heute auch ein Thema sein, ein bisschen so das Thema auch Nationalismus werden wir reinnehmen. Was führt zu Nationalismus? Du bist Brite. Oder wo du wohnst in Großbritannien, du hast die letzten vier Jahre miterlebt, das wird auch ein ein Thema sein. Ich würde jetzt äh anschließend gleich die Frage stellen, was faszinierte dich so bei dem Geschichtsstudium im, im Kontext des Islams? Du warst dann Muslim, du bist dann Muslim geworden, dann so in den 20er Jahren, würde ich in deinen 20ern hast du da angefangen zu studieren, nehme ich an. Wie kam die Leidenschaft zu dem Studium der Geschichte? Weil du bist du bist ja auch Autor, du verlegst Bücher, du hast internationale Reisen, du bist ja auch im ganz deutschsprachigen Raum äh, gern gesehener Gast. Ähm, was fasziniert dich so an der Geschichte und speziell an der islamischen Geschichte? Und was kannst du uns über die islamische Geschichte auch mitgeben?
1: Also eine wichtige Sache natürlich selber, Geschichte, wie gesagt, Geschichte, im Englischen sagt man, ist es die History oder His Story. Seine Geschichte oder die Geschichte halt, nicht wahr? Und in der Tat, ähm, die Lügen, die Legenden, die Mythen, die aufbereitet werden in, Gesch in Geschichte, in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Weil wir sollten nie vergessen, wie Winston Churchill gesagt hat, Geschichte wird von einem Sieger genau, geschrieben. der,
0: der gewinnt, am Ende einer Auseinandersetzung definiert, was Ab passiert Absolut, ist.
1: genau. Und das ist, in selber, das ist schon selber faszinierend, dass jemand, dass im Grunde genommen nur eine Seite dargestellt wird und dass es unsere Aufgabe ist, als Geschichtsinteressierter herauszufinden, ob das wirklich die Seite ist oder ob da eine andere Seite dahinter steckt. Das ist eine faszinierende Sache, fand ich immer. Weil ich habe nie daran geglaubt, die öffentliche Meinung und Anstellung einer Geschichte, einer bestimmten, einer bestimmten Teil der Geschichte, da habe ich nie daran geglaubt. Okay, Es gibt immer verschiedene Ansichtspunkte. Niemals ist das hundertprozentig so, wie uns das, das dargestellt wird. Der Zweite Weltkrieg mag zwar so offiziell angefangen haben mit dem nicht war, Schuss, mit der Ermordung des serbischen Königs, aber ist das wirklich... Was passiert ist? Okay. Ist das wirklich, was ich dahinter verstehe. steckt? Da steckt viel, viel mehr dahinter. Und das ist faszinierend. Also, wie, wie Kriege angefangen haben, sind auch faszinierend, weil die, die öffentliche Einstellung dazu ist immer anders, als was wirklich passiert ist. Ja? Was
0: ist wirklich passiert? Äh, in War, das ist ganz, ganz faszinierend. <lacht> weil Soweit Thema, ich weiß, gab es da einen jungen österreichischen Prinz, der von einem Serben erschossen wurde, daraufhin hat… Österreich-Serbien, den Krieg erklärt. Das ist da, die offizielle Version. Das, das ist, das das ist, das ist die, die, das die österreichische Geschichte. So Aber was bis die wa dahin geführt was was hat?
1: <lacht> ja, bis, was bis dahin, also die, die Balkankriege davor. Wir sollten nicht vergessen, vor dem Ersten Weltkrieg sind die Balkankriege haben stattgefunden. Und die Balkankriege haben stark mit Österreich und Habsburg sehr viel damit zu tun gehabt damals. Und das hat bis dahin, das hat dorthin geführt. Nationalismus, wir reden von Nationalismus. Wenn man davon ausgeht, dass die schlimmsten Kriege, im 20. Jahrhundert unserer Menschheit stattgefunden habe. Im 20. Jahrhundert. Zwei Weltkriege. Mehrere Kriege. Auf, dem ganzen, auf der ganzen Welt. Auf den verschiedenen Kontinenten. Global. Und die nichts mit der Religion zu, zu, äh, am Hut hatten. Also das ist, Es wird ja immer gesagt, bei sehr vielen Atheisten vor allem. Ach guckt mal, ihr Religiösen. Äh, wegen euch werden Kriege geführt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Der, das, der gesamte, das gesamte 20. Jahrhundert. Alle Kriege im 20. Jahrhundert sind im Namen des Nationalismus, haben die stattgefunden. Und vor allem Weltkrieg, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Ohne Frage. Ohne Frage. Es ging um Nationalismus. Und damals ging es, Erster Weltkrieg, ganz klar der Balkan. Der Balkan hat eine große, große, große Rolle gespielt. Und sogar bis zum Zweiten Weltkrieg, der Balkan hat eine unglaublich große Rolle gespielt. Bis heute, 1990er, was ist passiert? Wir dürfen niemals vergessen, dass Muslime, die in Europa leben, wir dürfen niemals vergessen, was vor unserer Haustür hier in Österreich, nicht weit weg, hier vor unserer Haustür passiert ist. Dürfen wir niemals vergessen. Und äh, ich habe den Eindruck, dass sehr viele Muslime das vergessen wollen. Was meinst du mit vergessen wollen? Hm. Wenn man sich anschaut, die Wunden sind unglaublich tief. Also wenn man sich anschaut, was passiert ist auf dem Balkan von den 1990ern, 92 bis 95, der Zerbruch, Zerfall Jugoslawiens, mhm der Bosnienkrieg selber, das Massaker und Genozid an den Muslimen. Da haben wir sehr, sehr viele Muslime, die heute das vergessen wollen, die sich sagen, es ist besser. Wir haben diese Einstellung in der, sagen wir mal, südlicheren Welt, dass man einfach unsere Leute, sagen wir mal Griechen, Balkanleute, Türken, die mögen das wirklich nicht, über die Geschichte zu reden, sondern sie zu verstecken. Also ich denke, das hat mit Generationen zu tun natürlich. Die ältere Generation macht das sehr gerne in unseren Ländern. Aber es hat auch damit zu tun, dass man sagt, man sagt sich, lass uns nicht darüber reden, dann besteht es nicht. Das sind, das sind klare Worte, Zitat meines Vaters. Lass uns nicht darüber reden, also besteht es dann nicht. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Menschen im südlichen Teil der Welt denken genau so. Und ich denke, da müssen wir hinweg. Wir müssen als Muslime Verstehen, dass wenn wir nicht darüber reden, dass genau dann das Problem immer noch besteht. Wenn wir nicht darüber reden.
0: Dass es beispielsweise wieder passieren kann, dass man die Anzeichen nicht wahrnimmt. Am Ende des Zweiten, nach dem Zweiten Weltkriegs gab es keine Erinnerungskultur in Österreich. Erinnerungskultur, das Phänomen, wo in der Wissenschaft äh, aktiv Elemente zum Erinnern des, der geschichtlichen Aspekte, du wirst wahrscheinlich genau das kennen, Stolpersteine werden aufgestellt, Schilder werden aufgestellt. Wenn man das nicht macht, meinst du oder sagst du, dann ignoriert man das. Absolut, absolut,
1: genauso, genauso. Und was, und ich, zu ich, Was führt das? Das führt zu neuen Krieg. Und wenn man sich den ersten und den zweiten Weltkrieg anschaut, die 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 Zeit dazwischen, der zweite Weltkrieg war eine, eine Folge des ersten Weltkrieges, eine ganz klare Folge. Das war, man hat versucht Deutschland äh, zu ähm, ähm, Demi Demi zu demütigen, das ist vielleicht das Wort, genau, zu demütigen. Und das einem Nationalstaat, vor allem damals, wo, die Nation, wo der Nationalismus noch wichtiger war, äh, das war sicherlich ein Fehler, ein großer Fehler. Den hat man eingesehen, glaube ich. Trotzdem, denke ich, ist heute ein großer Fehler, passieren immer noch große Fehler heutzutage. Natürlich werden wahrscheinlich auch immer passieren. Aber daran, dass man eine Nation in seinem Stolz kränkt, wird diese Nation das niemals vergessen. Und es wird nicht die nächste Generation sein, vielleicht nicht mal die zweite, sondern die dritte, vierte, fünfte, die danach kommt und sich dann aufwügt und sagt, Hör, Moment, wieso dürfen wir nicht stolz darauf sein, Deutsche zu sein? Während ein Engländer stolz darauf sein kann, Engländer zu sein. Oder ein Franzose stolz darauf sein kann, Engländer, äh, Franzose zu sein. Wir sollten nicht vergessen, Frankreich hat auch seinen seine Anteil an, an, an Faschismus. Italien genau. genauso. Also Italien, die Ohne die Italien Frage. Okay, ich ich, ich habe
0: vor kurzem, da fällt mir ein Zitat, Zitat ein von eines deutschen Politikers von der AfD, der hat folgenden Satz gemacht, ich glaube es war Gauland, der hat gesagt, wenn die Briten auf Winston Churchill stolz sein können und die Franzosen auf Charles de Gaulle, dann dürfen wir auch auf die Leistungen der deutschen Soldaten im Zwe in zwei Weltkriegen stolz sein. Yeah. Law. Yeah. Der behauptet, yeah. dass wir stolz sein können auf die Nazis. Wie kommt das? Das ist die genau Begriff, dieser der Begriff
1: der Begriff Stolz. Ich meine gut, die Nazis im ersten Weltkrieg gab es keine Nazis, okay? Ja. Okay, also das müssen wir schon differenzieren. Und ich will das differenziert auch sehen. Ich möchte nicht unbedingt sagen, Gauland hat recht gehabt oder wer auch immer. Die AfD hat ihr die verfolgen ihre eigene Politik, ganz klar und sicherlich ähm, keine Politik, die wir unterstützen können. Trotz allem müssen wir einfach jetzt vom von dem was 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 Europa aufgebaut hat. Europa ist das Europa der Nationen. Es will jetzt gerne ein Europa einer Nation werden, es will gerne ein Europa sein, es möchte sich vereinen als Europäische Union, aber das ist leider nicht gut gelaufen. Also wenn man jetzt sich den Brexit anschaut, dann ist das glaube ich das Resultat, ähm, dieses aufgezwungene Nationalismus eines Europäers. Ein, man muss plötzlich sich, sich europäisch fühlen, europäisch denken, aber Europa war immer im Krieg miteinander. Die Franzosen konnten die Engländer nicht ausstehen, die Deutschen, die Franzosen, die Belgier, die Holländer und Ich würde so sagen, so nach,
0: nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist das dann ein bisschen eingeschränkter gewesen, diese Auseinandersetzung durch den Staat, äh, Völkerbund und ja. durch die darauffolgende, ähm, was folgte auf den Völkerbund, ich habe das jetzt gerade vergessen, die Bei Vereinten Nationen. Nationen, ja genau. Und da wurde das natürlich zurückge zurückgestellt. Und die, du hast auch angesprochen, die verschiedenen Elemente von Nationalismen führen dazu, dass Ge Gesellschaften, Deutlich stärker die Konfliktlinien suchen. Meine Frage ist: Du bist ja auch britischer Staatsbürger, wie lange also ne, lebst du in Großbritannien? Wie lange bemerkst du da auch schon den Konflikt, in die dort ähm, sich einnehmen? Wir können nachher noch über Brexit sprechen, aber es geht nur darum, es gibt ja auch sehr viel britische Herausforderungen, auch islamisch basierend. Wie, wie schätzt du da so die Situation
1: an? Die, die Briten sind sehr anders. Ich meine, eine Verallgemeinerung ist immer sehr schwer, klar. Man kann nicht sagen, die Deutschen, die Briten, was ist das? Aber. Im Allgemeinen ist das so, wir sind nach, im Jahr 2001 sind wir nach Großbritannien ausgewandert. Und zwar bewusst, sehr bewusst. Ich habe fünf Jahre lang in Holland gelebt, in Amsterdam, vor September 11. Und die Situation am 12. September 2001. Also nach dem. War, die, war die Konträre genau zu den fünf Jahren, die ich mitgemacht habe in Amsterdam. Wir haben in Amsterdam, in Holland, haben wir wirklich als Holländer, als, als Muslime sehr frei gelebt. Also unsere Frauen konnten sich kleiden, wie sie wollen. Wir als Männer, ich konnte mit Bart arbeiten, es war gar kein Thema. Islam war kein Thema. Plötzlich am 12. September an wurde meine Frau am ersten Morgen, am Morgen danach wurde sie schon angesprochen auf der Straße, warum sie sich so ankleiden würde, obwohl sie sich genauso fünf Jahre davor gekleidet hat. Das muss man sich vorstellen. Das ist also also eine starke, also es ist so, es schien so zu sein für uns. Man merkt das mit den Holländern, ich habe immer wieder gesagt, also ich bin in Aachen aufgewachsen, an der holländisch-belgischen Grenze und ich war sehr gerne in Holland, sehr gerne. Und ich habe immer gedacht, Holland ist so ein kleines Paradies für Ausländer. Und das hat man, die Einstellung, die falsche Einstellung hat man, wenn man nicht dort lebt. Wenn man aber dort lebt, sobald ich dort das erste Jahr gelebt habe, in Amsterdam vor allem, in der Weltstadt überhaupt, merkt man, dass die Holländer im Grunde genommen sehr borniert sind, sehr eingeschränkt in ihrem Denken. Das würde man nicht denken, wenn man außerhalb ist. Man, 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 man wird auch so, es, die, die, die stellen sich gerne auch so dar, dass sie weltoffen sind, dass sie dadurch, dass sie sehr, sehr viel aus den Kolonien haben aufgenommen haben, sehr einfach eine Staatsbür die Staatsbürgerschaft vergeben. All das wird so dargestellt, guck mal, wie tolerant und offen wir als holländische Gesellschaft sind. Das stimmt überhaupt gar nicht.
0: Du sprichst hier über das Thema der Xenophobie.
1: Ja, ganz klar. Und Holland ist leider ein sehr xenophobes Land, genauso wie Deutschland. Und sehr viele würden Würdest sagen, dass Sound
0: das in Europa deutlich xenophober geworden ist?
1: Es ist schlimmer geworden seit... Ja, es ist sicherlich schlimmer geworden, würde ich sagen, seit den 1990er. Anfang 2000, würde ich sagen, sicherlich. Die ganze Situation mit dem... Krieg des Terrorismus und so weiter und so fort. Oder wie sagt man, Krieg gegen den Terrorismus? Gegen, oder Kampf gegen den Evil so?
0: Axis ja,
1: ja, ja, das Ja, genau, da, da gibt es sehr, sehr viele. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, das hat es auch ein bisschen verstärkt in dem Sinne, Xenophobie ist plötzlich eine Islamophobie geworden. Es geht wirklich nicht um den Ausländer per se. Es mhm. geht nicht um den Dunkelhäutigen. Das nicht mehr so stark, ja, das Fremde. Sondern es geht eher um das Fremde Islamische. Das islamische Fremde. Ich bin fremd, obwohl ich doppelter Europäer bin. Ich bin Grieche und Deutscher. Ich bin doppelter Europäer. Sogar sehr, sehr bald sogar Brite. Man muss, man muss sich das vorstellen. Das sind, ähm, wir sind plötzlich, wir gehören plötzlich nicht in einer europäischen Gesellschaft, in der wir schon reingeboren sind, aufgewachsen sind. Wir das eigentlich als Hintergrund schon haben. Wir sind Europäer. Ich bin Europäer. Wie viel mehr Europäer kann man sein? Aber trotzdem, dadurch, dass ich den Islam angenommen habe, bin ich plötzlich außenstehend bin ich plötzlich jemand, der fremd geworden ist. Also
0: das heißt, stigmatisiert?
1: Stigmatisiert, absolut. Und Xenophobie hat zu Islamophobie, Islamophobie geführt. Islamophobie selber ist ein Teil Europas, den man nicht verneinen kann, genauso wie Antisemitismus Teil Europas ist, ganz klar. Wir dürfen niemals vergessen, dass in der Zeit des Mittelalters, Man, zum Beispiel in Großbritannien zwischen 1290 und 1400, gab es keine Juden in Großbritannien, durfte es keine Juden geben, sie mussten das Land verlassen. Ah, es gab also dort auch antisemitistische Aussagen. Aber sehr klar, Im
0: Ende, das war Ende des Mittelalters, das ist ja Spätmittelalter. Spätmittelalter, ja. das heißt, Kurz darauf kam dann Renaissance. Davor war halt dieses, Zeit, dieses schwarze Zeitalter. In der Zeit, das ist so spannend, in der Zeit, wo Islam und so weiter florierte, absolut, zwischen absolut. 500 also und 1500 los. nach, ja, nannte, nannte man hier das schwarze <lacht> Zeitalter. Mhm. Das dunkle das Zeitalter. Dunkle das dunkle, dunkle, dunkle ja, mhm. Medivil. Ja. Mhm. Die Xenophobie an sich, wir können gleich mit dem Thema, dann gehen wir auf das Geschichtliche ein. Wie würdest du das definieren, wenn du sagst, dass du Du bist ja, du hast ja zwei Kontinente. Das hast einmal Kontinentaleuropa und dann würde ich sagen Kontinent Großbritannien. Da führt er ja auch Xenophobie <lacht> zu sehr drastischen, äh, drastischen Entwicklungen. Siehst du eine gewisse Gefahr in der drohenden Islamophobie, die du jetzt auch wahrnehmen kannst auf zwei Kontinenten oder auf zwei Ländern?
1: Äh, ja, leider ja. Es ist so, dass wir uns echt überlegt haben in den letzten paar Jahren, äh, ob eine Zukunft besteht für meine Familie in Großbritannien. Also, wir haben uns wirklich die Gedanken, die, die sind da, die Gedanken sind da. Und wir überlegen sehr, sehr stark, ob wir überhaupt noch in Europa bleiben wollen. Ähm, ich denke, Europa, und ich hoffe, ich bin falsch da, aber ich denke, Europa geht es nicht gut. Und es wird auch die Zukunft sieht auch nicht sehr florierend und gut.
0: Was sind die Ursachen, dass Europa nicht gut ist?
1: Ähm, erst einmal, ohne Frage finanziell ökonomisch also wir haben ein großes, eine große ökonomische Krise und das hat alles angefangen mit vergiss nicht was damals passiert ist in Island 2008, in Griechenland nicht 2008 nicht ja Bankenkrise nach dem, genau also anfang ja genau 2010 2011 ungefähr wo in Island die Sache passiert ist erstmal mit den Banken und dann in Griechenland okay nur in Island konnte das noch unter in Kontrolle gehalten werden weil es ist ein kleines Land es gab noch fünf große Banken also und kleine Bevölkerung und man konnte im Grunde genommen alles eindämmen Griechenland aber nicht. Und von Griechenland ist es rübergeschwappt. Auch Italien, Spanien, ja, das war ja Portugal. Das der
0: springende Punkt. Wenn Italien auch an der Grenze wäre, dann wäre die Eurozone richtig in Gefahr gewesen. Aber ist ja. Oder nicht wäre. wäre. Ja, ja. Ist ja.
1: Es ist ja schon. Italien hat eine große Krise. Nur wird sie natürlich heruntergespielt, weil es Italien ist. Das ist eines der großen G7-Länder. Wir, wir dürfen das nicht vergessen. Und ähm, es wird eine große Rolle spielen, leider. Okay. Spanien, Portugal geht es nicht gut. Portugal geht es mittlerweile schon etwas besser. Das Problem aber ist mit Portugal, äh, da achtet keiner drauf. Es ist unwichtig. Es ist ein Peripherie, kleine, ja. Peripherie, richtig, am Rande der Europas, nicht wahr? Aber Portugal ist für mich, glaube ich, so ein Vorzeigeland wieder geworden. Aber es ist halt dieses Hoch und Runter. Ja. Entweder du bist nur ein Vorzeigeland, wenn du es wirklich auch bleibst die ganze Zeit. Du kannst nicht ja. heute ja und morgen nicht sein. Und das ist halt im Falle Europas so. Man hat Einmal hat man ein Vorzeigeland wie, sagen wir mal, das Portugal, dann hat man Italien, dann hat man Griechenland, dann hat man das. Was passiert jetzt? Was ist? Jetzt? Also, also, Europa selber, ich sehe da kein Vorzeigeprodukt. Siehst du,
0: siehst du eine Chance für die Vereinigten Staaten von Europa? Glaubst du, dass das eine Methodik ist, die. Weil das ist Ehrlich? ja angestrebt. Es gibt also nicht von allen. Aber yeah. liberale Ansätze würden das sagen, es ist relevant.
1: Du. Ist das eine ehrliche Frage? Also, ja? wir müssen eine ehrliche Antwort haben. Also, ich denke, so wie ich das zurzeit halt sehe, auch mit dem Brexit überhaupt nicht. Ich sehe da keine vereinte, kein vereintes Europa. Ich sehe eher ein äh, zersplittertes Europa. Ich sehe ein untergehendes Europa. Also ganz ehrlich, das ist, also ich sehe da keine, keine Zukunft für Europa.
0: Und du, du, weil du auch so viel auf geschichtliche Aspekte einlegst. Und wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich, ja, ja. Deswegen sind wir auch, haben wir heute auch einen großen Wert auf Historie gelenkt. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, du hast ja auch sehr viel ähm, akademisches Wissen. Du hast ja auch äh, das studiert, ja. Also, Schöner Vorteil, dass sich mal jemand auskennt, mit dem wir <lacht> reden, weil es gibt ja auch manchmal Situationen auf der Straße. Wir reden mit Islamexperten. Ja, ja, ja. Die haben sich zweimal. Den ein Achtel ja. vom Koran kennen. Ja, 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 so. ja, ja. Aber hier sitzt ja jemand, der wirklich Historiker ist. Islamische Geschichte in Europa. Das ist unser Hauptthema heute. Ja. Jetzt würde ich dich gerne fragen, es gibt, viele kennen islamisches Andalusien, die islamische sozusagen, das Kalifat, was dort ein Teil mhm. davon war. Mhm. Gibt es noch mehr? islamische Geschichte in Europa? Ach
1: wahnsinnig ich liebe die wo Frage. Be
0: wo beginnt die islamische Geschichte Wo in beginnt es
1: Absolut. Also sicherlich ähm, offiziell beginnt die islamische Geschichte in Europa 711 mit Ankunft von Tarek Ben in im heutigen Gibraltar. Gibraltar, Gibraltar Tarek nicht? Der Berg oder oh. der Hügel des Tarek Benziad. Tarek Ziad. damit fange ich immer an, wenn ich Araber frage, was war Tarek Ziad? nicht? War Araber nicht? Ja, ja, ja. ja. Nein, falsch. Was Ethnisch war? gesehen war er Berber. Er kam aus Nordafrika. Und dann habe ich natürlich dazwischen noch Marokkaner, die sagen, er war Marokkaner. Nein, nein, nein. nein. Im achten Jahrhundert gab es kein Marokko. Gab es also das, das ist immer so, das sind wieder diese Nationalgedanken, die wir heute gebildet haben. Wir, haben. wir leben in einem Gedanken, dass wir alle Nationen angehören und dass wir eine Nation sind. Das ist Unsinn. Marokkaner sind, von, sind verschiedene Ethnien. Und er selber war Berber. Und er kam nicht aus Marokko, er kam aus Nordafrika. Da gab es kein Marokko. Erstens das. Zweitens, nicht, dass es wichtig war für, für die Muslime damals. Es ist aber wichtig für uns heute, weil Politik betrieben wird damit. Nicht wahr? Ja. Leute sagen sich, die Franzosen, hört mal, ihr Berber macht ein unabhängiges Land gegen die Araber. Weil guck mal, wie die Araber euch unterdrücken. Genau. Ja, die spielen ja. absolut. Sie spielen dann ihre Rolle. Die dummen, aber unsere eigenen Leute spielen dann ihre Rolle falsch. Die sagen sich dann, ja, sie haben recht. Das haben die Briten auch sehr gut auf Zypern hingekriegt, nicht wahr? Ich komme aus Griechenland okay. und wenn man sich anschaut, zum Zypern Beispiel. Ist ja geteilt, so was Zypern ist geteilt, Zypern ist geteilt, genau deswegen. Griechisch-Zypern und türkisch-Zypern haben auch mal zusammengelebt. Und, und warum ist das jetzt geteilt? Bis die Briten angekommen sind und sich gesagt haben: Ali, guck mal, Nikos dort hat einen besseren bessere Geschäft. Sein Geschäft da. läuft besser. Wow. Ne? Und zu Nikos ist sie gegangen und sagt, hör mal, der Türke Ali, hör mal, guck mal, der nimmt da deine Kundschaft weg. Und die dummen Griechen und Türken haben sich angefangen, die Köpfe einzuschlagen und die Briten sind jetzt weg. Und wir sitzen da mit einer geteilten Insel. Nicht wahr? Okay. Also, Ganz, 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 ganz klar gesehen. Das ist, äh, jedenfalls, was die islamische Geschichte Europas angeht, Zypern ist sicherlich ein Teil der islamischen Geschichte Europas, sogar ganz, ganz früh. Sogar Zypern viel, ist viel ja nur. sehr nah bei Ägypten, so bei den Zyp arabischen, dann ist Richtig. sehr weit südlich. Zypern ist schon fast ist nahe Osten im Grunde nahe genommen. Osten, ja. ja, ganz klar. Äh, nahöstlich geprägt, auch in sehr vielen Sachen, kulturell, auch religiös. Ich meine, wir haben türkisch-zyprioten. Äh, der Islam ist sehr stark auf Zypern, manchmal auch im griechischen Teil. Aber ja, Tarek Benziat wäre halt der Anfang, wo man sagen könnte, 711, das ist so das Anfangsjahr, könnte man als Anfangshistoriker eventuell sagen, so ist der Islam nach Europa gekommen. Über Gibraltar, über Spanien mit Tarek Ziat, bis hin nach Frankreich. Bis hin nach Frankreich.
0: Okay. Bis wo in Frankreich? Bis, auf Nein, Bis Son also auf der, der Westküste.
1: Auf der West... Auf, ja, also zur Grenze nach in die Schweiz hin, ja. könnte man sagen. Uh, Tour-en-Portier sogar, das ist gar nicht mal weit, weit weg von Paris, hm? um die 50 Kilometer von Paris. Da haben ja diese Schlachten stattgefunden, von denen man heute 732 nicht... Karl Martel sagt, er hätte... Die Muslime besiegt, aber war es nicht anders? Ein. Das war nur eine islamische Gruppe, das war nur ein also, paar oder so, die sich dann irgendwie verlaufen belanglos. hatten. Belanglos. Aber das wird heute natürlich hoch groß gemacht von den islamischen, äh, von den französischen Nationalisten. Wir haben 732, haben wir die Muslime zurück äh, gedrängt. besiegt, gedrängt. Und da, man liebt diese Sachen, man braucht das als Nation. So formt eine Nation. Man kommt mit Legenden und Historie, mit, 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 mit Man macht kleine Sachen groß, ja. nicht wahr? Oder kleine
0: Männer groß. Und okay. kleine <lacht> Männer groß
1: eventuell, richtig, genau. Und äh, man, man, man versucht damit halt eine Geschichte aufzubauen, die national ist. Eine Identität. Eine Identität, auf der man stolz drauf Was eigentlich.
0: bedeutet für dich Identität? So jetzt
1: zwischendurch gefragt? Okay, Thema super. Also das ist, das ist, die Fragen sind fantastisch, wirklich. Alles also, gut? Maschana. Alles <lacht> gut, sehr gut, Marschall. <lacht> Marschall, sehr gut. Was bedeutet Identität? Guckt mal, erst einmal, ich sehe mich erst einmal als Teil des Islams. Das heißt, auch meine Familie, meine Kinder, die ich aufziehe, sind sieben, ich habe sieben Kinder. Und äh, immer sage ich eine Sache: Eure Identität ist, ihr seid erst einmal Muslime. Dann seid ihr ethnisch gesehen natürlich irgendetwas. Weil, vergisst nicht, eure Mutter kommt aus Südamerika, hat holländische Wurzeln, ihr spricht Holländisch. Ich selber habe natürlich bin Grieche, ihr habt den griechischen Hintergrund, ihr sprecht auch Griechisch und so weiter. Das ist ethnisch gesehen da. Aber eigentlich eure Identität und meine Identität ist immer Muslim sein. Okay, ich bin Teil der Umma. Das ist meine Nation. Meine Nation ist nicht Griechenland und nicht Holland und nicht Deutschland. Meine Nation ist die Umma. Und der Gedanke der umma nation das ist im Grunde genommen, was man aus Muslim ausleben kann. So, so kann man sich den Gedanken einer Nation vorstellen. Aber nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, ein ethnisches, ethnisches Gebilde mit dem gleichen Volk, der gleichen Sprache, dem gleichen Hintergrund. Das ist nicht mein Gedanke einer Nation. Auch wenn ich ethnisch gesehen natürlich einer Nation entspringe, ich komme aus Griechenland ursprünglich, bin dort geboren, meine Eltern sind Griechen. Ja, ohne Frage, das verneine ich auch nicht. Trotzdem fühle ich mich nicht dem Land Griechenland ähm, verpflichtet, überhaupt gar nicht. Ich fühle mich dem Islam verpflichtet, ich fühle mich der Umma verpflichtet. Und betrachte einen pakistanischen Muslim, einen indischen Muslim, einen arabischen Muslim, betrachte ihn näher zu mir als kulturell und, 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 und sicherlich religiös als einen Griechen zum Beispiel.
0: Besonders interessant ist natürlich auch, wie, was folgte dann auf diese Etablierung des islamischen, ich würde sagen, Grund, Grundelemente hier in Europa. Was folgte dann so ab 700? Wie, welche Elemente gab es dann? Welche Strömungen, Niedergang, Aufschwung? Wie geht es dann sozusagen weiter?
1: Absolut. Ähm, wie gesagt, 711 sie Benziad kommt an, 732 en Poitiers, das war so der erste, erste Verlust, sagen wir mal, die erste Schlacht, die verloren ging in Frankreich. Aber wie gesagt, das war eine Gruppe von irgendwelche Muslime, die irgendwie in turun in der Nähe von Paris gelandet sind. Das war so keine Schlacht einer islamischen Armee gegen eine Kalim, äh, gegen den, den, den Franken, genau, gegen die Franken. Das war so nicht, es wird halt heute nur groß gemacht. Aber, was danach passiert ist, ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, die, die, die iberische Halbinsel hat sich dann dem Islam geöffnet. Also, und ich mag auch den Begriff Fatha, also im Arabischen, dass man halt Öffnen eher sagt, das Erobern. Okay. Ich benutze auch in meinem Buch zum Beispiel überhaupt gar nicht den Begriff Erobern oder Eroberung, sondern eher die Öffnung oder das Öffnen eines Landes oder einer Stadt. Warum? Psychologisch gesehen, wenn ich jetzt sage, die Stadt oder das Land wird erobert, an was denkst du?
0: Militär, militärische Eroberung.
1: Erstens. Zweitens? Opfer. Blut, nicht wahr? Ja. Schlacht. Aber nicht alle Städte und nicht alle Länder wurden so äh, eröffnet, erobert, halt mit, mit Schlachten und mit Umbringen und so weiter. Natürlich sind Schlachten passiert, gar keine Frage, die sind nicht alle mit Rosen angekommen. Aber nicht überall wurde gekämpft, sondern sehr, sehr oft haben sich sogar die Eingeborenen, in Spanien zum Beispiel, haben sich die Iberer den Muslimen ergeben, ganz klar. Also die Eingeborenen Iberer, nicht die Goten, die damals geherrscht haben, die germanischen Stämme, weil es waren Germanen, die über die Iberer geherrscht haben. Und nicht die natürlich, die wurden verscheucht in den, in den Norden. Aber wenn man sich jetzt Spanien und Portugal heute anschaut, die iberischen Eingeborenen von da waren entweder Christen, Juden oder Polytheisten, was auch immer. Viele von ihnen haben den Islam angenommen. Viele von ihnen haben Tarek ben Ziad Armee unterstützt. Und die Armee ist von 7.000 auf, auf mehreren Tausend angestiegen, anstatt Nie sind, ja. zu werden. Und das heißt, sie haben zusammen mit Spaniern und Portugiesen gegen die äh, Germanen gekämpft, im Grunde genommen, weil das waren ein, das waren Völker, die von Russen gekommen sind, das waren Germanen. Natürlich kann man auch sagen, Tarek sie und die Muslime sind auch Afrika, aus Afrika gekommen, das ist richtig. Aber sie haben sich mit den Iberern vereint, das ist ein großer Unterschied hier. Die Iberer haben gegen die Germanen gekämpft, die im Grunde genommen Christen waren, okay, weil sie gesehen haben, die, 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 die Versteuerung. Äh, unter den Muslimen war viel, viel besser. Die Herrschaft sozusagen durch eine islamische Regierung war, war angenehmer für die Angenehmer und viel besser als äh, die Germanen und, und sehr viele haben auch die, den Islam äh, kennengelernt und haben sich dem Islam deutlich hingegeben. Also deutlich. Wir haben ja bis heutzutage, mhm. wenn man sich das überlegt, Al-Andalus, also dieses Gebiet, was, was von den Muslimen Al-Andalus genannt wurde, ähm, wir haben sehr, sehr viele äh, Gelehrten, muslimische Gelehrten aus Al-Andalus kommend. Sei es aus Cordoba, sei es aus, aus Sevilla, sei es aus ähm, Granada, wo auch immer. Sehr, sehr viele ähm, ähm, iberische äh, Muslime. Und nicht Araber oder Berber, was auch immer. Das sind iberische Muslime gewesen. Wir hatten also spanisch-portugiesische Muslime, französische Muslime, ohne Frage. Und was danach passiert, ist praktisch der, der, der Einfluss von Al-Andalus auf den Rest von Europa. Und wir reden gerade von vier bis 500 Jahren, anfänglichen 500 Jahren, zwischen 711 und drei... 1100, 1200. Dieser Einfluss war groß, unglaublich. In welchen
0: Bereichen war dieser Einfluss? War der kulturell, war der traditionell? War der Überall.
1: Erst einmal hatten wir, hatten wir, hatte man in al hat die allerersten Universitäten in die, die erste Universität der, der Welt übrigens, weißt du, wo die, wo die erste Die der, erste Universität, die allererste Universität der Welt?
0: Das war, glaube ich, äh, die, eine Frau von dem Propheten. in in In
1: Fes wurde die allererste in Nordafrika. Die allererste Universität der Welt war, wurde gegründet von einer muslimischen von Frau, einer Frau ja. in in Fes. Die allererste Universität Europas. Ja. Al Andalus natürlich. Al Andalus, islamisch Europa und nicht christlich Europa. Die allererste Universität in Italien, danach, nach den Muslimen, in Italien. Okay? Und in Italien hatte man eine, eine, eine Universität nach dem äh, Muster der Muslime im Süden Italiens, wo die Muslime geherrscht haben, im Grunde genommen gehabt. Und nicht Oxford, Cambridge oder Köln.
0: Sondern Neapel oder sowas. Wo war die da? Die, was Muslime,
1: die Muslime waren im, im, im Süden. Wo also war die Uni in Italien? Was nur, die, Universität, die Universität Bologna. Bologna. Mhm, das okay. war die erste Universität. Und die hat im Grunde genommen nur kopiert, was im Süden passiert ist. Okay? Was in Sizilien vor allem, was mal ein Emirat war. Okay? Also Al-Andalus ist ein... Sizilien war ein Emirat? Sizilien war ein Emirat. Spannend. Okay, also es ist so... Okay, wir sind jetzt ein bisschen... Also <lacht> Al-Andalus natürlich, wir reden gerade von Spanien, Portugal, Frankreich. Das war Al-Andalus, geografisch gesehen. Aber hm. chronologisch gesehen... In der Zeit von al zwischen 711 und 1492 ist sehr viel passiert. In dieser geografischen Zeitspanne ist Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und nicht nur Sizilien, sondern auch Städte wie Bari, Brindisi, Taranto, das sind alles mal Emirate gewesen in Italien. Okay, dann gab es auch Neapel Na zum Beispiel, das waren auch mal Emirate, aber die haben nicht lange gedauert, weil der Papst natürlich, das war in seiner Nähe und hat immer versucht, sie rauszuscheuchen. Sizilien war eine Insel für sich selber, okay, okay man hat sie dort gelassen. Und Sizilien, interessanterweise, sehr viele Historiker glauben eher, dass Sizilien sogar eine größere Rolle gespielt hat, ab die Renaissance später, durch die Muslime, okay. die die Renaissance eingeführt haben, im Grunde genommen, ins christliche Europa, eher als Al-Andalus, als Spanien und Portugal selber. Dadurch, dass, wir sollten nicht vergessen, die Renaissance ist in Italien begonnen ja. und es hat übergeschwappt nach Frankreich. Genau. Wieso? Weil halt Italien einen, ein Sitz der Gelehrten war durch die Muslime. Und das Emirat Sizilien war ein, äh, ein, ein, ein Teil der Welt, das äh, sehr viele Gelehrten hatte, genauso wie, wie, wie Spanien und Portugal. Also... Und der Einfluss, wird gesagt, von sehr vielen Historikern ist wahrscheinlich größer von Italien kommen nach Europa, also von Sizilien kommen nach Europa, als von Al-Andalus Okay, wird gesagt, aber das ist jedem selber überlassen. Man muss, man muss auch bedenken, Sizilien war ein Emirat von ungefähr 250 Jahren, aber Spanien und Portugal, Al-Andalus waren ungefähr 700 Jahre okay. dort. Das ist also ein massiver... Deutlich mehr. Deutlich mehr. Deutlich
0: mehr Spuren hinterlassen, die man Sicherlich. bis heute
1: noch sehen kann. Man reist ja bis auch oft.
0: Du machst ja auch Sprachreisen, soweit ich äh, weiß. Du machst du auch Sprachreisen nach
1: Andalus? Äh, nicht nach Andalus, je, noch, noch nicht, aber wir machen in England. Wir laden also Muslime ein genau. in England, die kommen dann an und die machen dann dort einen Sprachkurs. Ah, für, Englisch. Was Englisch? ja. Ah, ja, ja. Für Muslime, Muslime in England, ja. Ah. Okay, also die Reisen, die wir unternehmen nach Spanien oder Portugal. Das, das sind, sind Bildungsreisen. Da diese Bildungsreisen okay. genau. das,
0: wir hatten das auch einmal geplant, ja, das ist, oh, das sehr ist schön, sehr sehr schön. eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Ja. Du hast aber im Telefonat, wo wir uns dann unterhalten haben, hast du aber auch Sachen gesagt, die mich wirklich fasziniert haben. Ich würde das gerne mal so in den Raum legen, das Thema, nämlich dass ein Teil der Schweiz ein Kalifat hatte. Oh mein Gott, ja. Könnten wir uns Unser über das Teil, ah, müssen, Ka wir Teil kalifat des Sankt-Kanton-Kalifats? <lacht> ähm,
1: äh, wie wir alle wissen, die Schweiz ist unterteilt in verschiedenen Sprachgebieten, Kulturgebieten. Und wenn man sich jetzt den Süden der Schweiz anschaut, wo man das Tessin, wo man Italienisch ja. spricht oder der französischsprachige Bereich, der Süden der Schweiz, also französisch, italienischsprachig, das war mal vor 120 Jahren Teil der islamischen Welt. 120 Jahre Teil der islamischen Welt. Es gab Schweizer Muslime. Wie viele Generationen sind das? Eine Generation sind 25 Jahre, nicht wahr? So sechs Generationen. Nicht wahr? Genau, muss du dir vorstellen. Das heißt sechs Generationen Muslimen, Schweizer Muslime. Und heute kommen die Schweizer und erzählen dir von, von wegen, wir äh, haben keinen islamischen Einfluss, außer den muslimischen Gastarbeitern, die in den 1960er, 70er zu uns gekommen sind aus Jugoslawien. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist eine Lüge. Eine der größten fetten Lügen überhaupt. Und das Beste ist, wir haben ein Tilo Sarrazin im deutschsprachigen Raum. Sarazin. wie nannte man die muslime no. man nannte die muslime in der schweiz im deutschsprachigen raum in frankreich Saracin, no. Sarazinen. seltsamerweise gibt es in genau diesem gebiet in dem die, die muslime mal geherrscht haben im süden der schweiz gibt es mehr als 200 familien mit nachnamen Sarazinen, saracen oder saracen oder saracino,
0: saracino ja. unglaublich
1: nicht wahr? Das ist ein ganz klarer Beweis dafür, dass die Muslime dort gewesen sind, ganz klarer Beweis, dass diese Nachnamen von daher kommen, dass also Herr Tilo Sarrazin Vorfahren hat, die Muslime sind. Also sein ur, -Ur, -Ur opa ja. hat gebetet zu Allah. Wahrscheinlich. Sehr
0: wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und heute schreibt er, <lacht> schreibt er Bücher Und über, Deutschland. schafft sich auf. Nicht wahr? Spannend, ja, ja, ja. Wenn man sich ändern kann über die Jahre, Ja, ja, das ja, uns immer
1: ins Gute ändern. Boris Johnson hat ja auch osmanische Nachbarn. Äh, Boris Johnson, war. irgendwas mit Johnson was, was hat osmanische das? Vorfahren, ja. Genau, ich habe mich da nicht reingelesen, irgendwas aber er
0: hat, hat. Vater oder sowas? War Groß, -Großvater, Großvater war Großvater, Muslim. War vom osmanischen, er kam vom osmanischen Reich, ja. Der schaut aber gar nicht so Naja. Und hört sich auch gar nicht so an. <lacht> überhaupt nicht so. An. Also
1: wie du gesagt hast, also wie man sich verändern kann, nicht wahr?
0: Schrecklich, ja. Aber es ist zumindest zumindest muss man sagen das, was wir bei den Vereinigten Staaten von Amerika hatten, nämlich den kulturellen Austausch durch ähm, große Migrationsströme, da von der African Trade, you know, Trade. dort gibt es aber sehr viel weniger, ähm, wie soll ich sagen, islamische Spuren als in Europa. Ja. Wie kannst du dir das erklären? Ich meine, das hat jetzt nichts so mit Europa zu tun, aber als Pendant würde ich jetzt sagen, warum spürt man so wenig islamischen Einfluss oder islamische Hinter Geschichte in den USA. Den
1: spürst du, was du nicht weißt. Du kennst das nicht. Das ist alles. Man kennt den Einfluss nicht. Es gibt unglaublich viel in den USA. Beläre überall. Deswegen. Wir haben nicht mehr die Zeit. Aber, aber es ist halt so. Es gibt einen Sheikh Abdul Hakim Quick. Ich war mit ihm sogar zusammen mal. Wir hatten einen Vortrag vor ein paar Jahren. Er war in Manchester eingeladen. Und faszinierend war es. Er beschäftigt sich mit Amerika, wie ich mich mit Europa beschäftige. Und Sheikh Abdul Hakim Quick hat ein sehr schönes Buch geschrieben, ähm, Roots, und zwar geht es um den Islam in den USA, in Nordamerika und in der Karibik zum Beispiel. Und alle Sklavenaufstände, alle, ohne Ausnahme, konnten nur unter Muslimen stattgefunden haben in, den USA, in, in, in Amerika, weil die muslimischen Afrikaner Arabisch sprechen konnten und gebildet waren und in den Koran lesen konnten und schreiben konnten. Das waren die einzigen Afrikaner, die damals wirklich gebildet waren und eine gemeinsame Sprache sprachen. Während alle anderen Afrikaner von verschiedenen Stämmen natürlich sich nicht unterhalten konnten. Und darum hatte man nach 200 Jahren, haben selbst die Europäer mal gemerkt, hey, wir können uns keine muslimischen Sklaven mehr leisten, weil die machen Aufstände, die können sich unterhalten. Bis sogar Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Brasilien Moscheen von diesen afrikanischen Sklaven. Anfang des 20. Jahrhunderts in Brasilien. Okay, Die wurden alle dem Airborne gleich gemacht, natürlich, man konnte sich das nicht leisten. Nicht wahr? Und das bis letztlich noch, muss man sich mal vorstellen. Also ein Drittel der Afrikaner wird gesagt, waren Muslime. Aber dazwischen gab es natürlich auch Wellen, wie gesagt, wo gesagt haben, wir können uns keine äh, Muslime mehr mal leisten, weil die machen Probleme, die kreieren Probleme für uns. Dass wir können das nicht leisten. Also es gibt, also alleine da, von der Geschichte, der Geschichte des, Skla des Sklavenhandels, gibt es so unglaublich viel über den Islam zu sagen. Unglaublich viel. Was jetzt Amerika selber angeht, immer diese, 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 dieses, diese, diesen Unsinn von wegen Christopher Columbus hat Amerika entdeckt. Das ist natürlich, wir wissen alle mittlerweile, je, jeder war da vor ihm, außer Christoph Also jeder war vorher vor Christopher Columbus da, sogar die Wikinger waren dort. Jedenfalls ähm, gab es, es gibt An äh, Hinweise darauf, dass äh, aus Mali kommende Afrikaner, Muslime, schon in den USA und in Nordamerika anwesend waren und sie auch äh, Verträge, die man heute in muslimischen äh, Museen in Nordamerika finden kann, die Verträge unterzeichnet haben mit ar Rahman Rahim. Also im Namen von Gott, ja, dem von Allmächtigen. Absolut. Richtig. Ja. Also es gab, es gibt unglaublich viel islamische Geschichte in Nordamerika, sollte man nicht glauben. Und in ja. Südamerika genauso.
0: Aber dein Fokus ist ja Europa. Und mein wenn Fokus man sich jetzt äh, anschaut, wir haben ja heute noch islamische, Ein, islamische Staaten sozusagen oder ja, Staaten mit muslimische mehrheitlich muslimischer Bevölkerung, ja. muss man ganz präzise sein. Sonst ja, ja, richtig. Ja. Strike, so. ja. Ähm, wie konntest du, wie kannst du dir erkennen, dass zum Beispiel Bosnien und Albanien, die mehrheitlich muslimisch sind, so deutlich noch die islamische Kultur pflegen und andere Staaten, so Mazedonien oder andere Regionen nicht. Oder wodurch unterscheidet sich eigentlich Bosnien zu Spanien? In beiden Ländern waren Muslime. In einen ist es bis heute, ich glaube 60, 70 Prozent muslimisch in Bosnien und in Spanien sind es fünf,
1: maximal 5 fünf Prozent. Ja, hauptsächlich sogar Einwanderer rein in Spanien, richtig. Ja. Äh, genau, was ist passiert, mit, was den, da passiert? Was ist mit den Muslimen in Spanien passiert, was mit den Muslimen in Italien passiert, was mit den Muslimen in der Schweiz passiert? Ganz klar, ein Wort. Massaker. Genozid. Ganz klare Sache. Es ist leider so, und das müssen wir als Europäer zugeben, die europäische Geschichte ist eine sehr, sehr, sehr blutige Geschichte. Was Minderheiten angeht sowieso. Was Juden angeht 100%, Prozent. was Muslime angeht 200%. Prozent. Also es ist so, dass, äh, wenn man sich anschaut, die Reconquista in Spanien, die sogenannte Rückeroberung, wie die Spanier es gerne genannt haben, hat halt genau damit angefangen, dass man, man wollte die Muslime vertreiben mit den Muslimen sind erstmal die Juden vertrieben worden und dann die Muslime. Aber bis 1600 gab es offiziell keine Muslime mehr in Spanien. Okay? okay. Ipadien, Portugal schon viel vorher. Portugal war ein unabhängiges christliches Land, christliche Nation schon vorher. Und dadurch, dass die Muslime in Spanien waren, konnten die Portugiesen ja nicht mehr Richtung Europa, sondern mussten Richtung Brasilien, Richtung Südamerika und Afrika. Und das ist etwas, also die Portugiesen wurden von den Muslimen zu einer Kolonialnation Geht gezwungen, das? gedrängt, richtig, Also genau.
0: äh, Brasilien und so weiter, das ist das Produkt der islamischen Etablierung in Spanien?
1: 100 Prozent. Klar, die Portugiesen konnten irgendwo anders hin. Sie mussten weg, sie mussten raus. Neue sie Felder, und haben sich neue Fälle gesucht, mhm. genau, und haben dann Südamerika eröffnet für sich selber, erobert im Grunde genommen, massakriert und, und Afrika und so weiter. Also die Geschichte Europas ist eigentlich eine Geschichte von... Ähm
0: wirtschaftlicher oder militärische Auseinandersetzung mit neuen Regionen. Immer wo es etwas Neues, etwas Neues zu sehen gibt, wurde es sozusagen eingenommen. Aber wenn wir jetzt die, die Islamische, den islamischen Einfluss in Europa haben, ist der nicht primär militarisiert gewesen, sondern eher kulturell, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Also
1: der Al-Andalus war sicherlich stark kulturell geprägt. Genau. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass alleine schon Gläser in Al-Andalus erfunden wurden erfunden von Muslimen. Brillen Ein Brillen wurden erfunden von, 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 von Muslimen in Al-Andalus. Okay? Äh, der Algorithmus, wie der Name Algorithmus selber also ja. der Alg ja. Alg Algorithmus, um allein schon Computer bauen zu können, einen Computer zu haben, der kam von den Muslimen aus Al-Andalus. Wenn man sich vorstellt, die, die, die Aktivitäten der, der, der Übersetzer in Toledo, in Spanien zum Beispiel, oder auch in Bagdad, das ist also, das kann man sich, wir hätten heute zum Beispiel hätten wir gar nicht, Aristoteles, Platon hätten wir gar nicht lesen können heute, wüssten wir gar nichts von, wären die Muslime nicht dabei gewesen, das zu übersetzen für sich. Oh. Und nicht nur zu übersetzen, weil das ist auch eine wichtige Sache, was meine Mit-Kompatrioten sagen immer wieder. Sagen, Ja, du hast recht, die Araber haben was gemacht für die Griechen, sehr schön, aber sie haben übersetzt, nein, sie haben nicht nur übersetzt, sie haben auch verbessert. Weil was Aris zum Beispiel? Kannst Beispielsweise du zum Beispiel Aristotel, Aristoteles dachte, dass ähm, der, der, der Sperma des Mannes dass, 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 dass im Sperma das Mannes kleine Männchen eine Kopie von sich selber praktisch, okay, sich okay. dort befindet. Gut. Okay, und dass diese Kopien des Menschen selber, Aristoteles selber praktisch mit seiner Intelligenz, dass das im Grunde genommen die Nachfahren dann weitergegeben werden konnte. Okay, ja. und das ist natürlich absoluter Unsinn, es gibt keine Kopien im Samen ja, des Menschen. Ja, keine
0: Kopien, sondern...
1: Was ist jetzt das Korrekte? Da kann ich dir ja biologisch nicht genau erzählen. Nee, ich würde aber, sagen, aber ein Teil aber
0: des wird schon weitergegeben.
1: Gene, ja. Gene, ja. Aber dass man kleine Männchen hat. Ach so, die, er meinte das so plastisch. Er macht das plastisch, genau. Ah, okay. Genau. Ja okay. Und okay. dann hat man es verfeinert. Und dann hat man es genau, ah, genau, 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 genau. Okay. Wieso? Weil es halt was Göttliches war. Wir dürfen nie vergessen, natürlich haben die Griechen sehr viel gemacht und sehr viel für die Zivilisation und Kultur Europas beigetragen. Ohne Frage. Ohne Frage. Aber wir müssen nicht vergessen, dass... Im Grunde genommen, als Grieche mit dem Islam, haben wir einen unglaublichen großen Reichtum hervorgebracht im Grunde genommen. Also mein, äh, ich werde sicherlich nicht, ähm, oder mein Wissen wird nicht runtergedrängt durch den Islam, sondern eher mehr. Und das ist passiert halt mit Landalus. Sie haben die griechischen Quellen angenommen, ohne Frage, aber deren Rahmen des Islams war sehr groß und das ist unglaublich wichtig zu sehen. Wenn man einen großen Rahmen innerhalb des Islams, wenn man den Islam sehr gut kennt, hat man einen großen Rahmen, in dem Bild, man sich... Ja. Richtig, genau. Und dementsprechend konnten unsere Vorfahren sich bewegen und konnten einfach indische Zahlen nehmen, konnten einfach chinesischen Kompass annehmen und den Papyrus und so weiter. Aber wir heutzutage gehen, werden verrückt, sobald wir sehen, ah, du nimmst was aus Indien an, das sind Hindus, das sind Muscheliks. Oder nimmst du was aus, <lacht> aus, aus China an, oh, guck mal, was sie tun. Nein, nein, aber unsere muslimischen Vorfahren sie haben, haben von überall was genommen, weil ihr Weltbild sehr groß war und sie mit dem Islam auch umgehen konnten und wussten, was okay war im islamischen Sinne oder was nicht in Ordnung ja.
0: war. Also ich denke, theologisch haben sie wahrscheinlich nichts angenommen, aber wenn du jetzt sagst, was Technisches, was kaufmännisches, ah. Buchhaltungsmäßiges, ich meine jetzt nicht Buchhaltung, so wie wir das ja, ja, kennen, klar, aber klar. ich spreche von, sprech von Methoden, die einer Gesellschaft helfen. Absolut. Die islamische Kultur absolut. haben sie sich immer derer bedient. Richtig, absolut. Weil arabische
1: Zahlen, wie sie genannt werden, heutzutage ja. sind ja keine arabischen Zahlen, sondern indische Zahlen. Also die arabischen okay. Zahlen, die wir uns bedienen, genau, genau, sind, ne, sind. sind aber indische Zahlen, ja. wenn die Araber selber ähm, umgekehrt <lacht> indische Zahlen gebrauchen. Also was wir jetzt haben, was wir als arabisch bezeichnen, sind eigentlich indische Zahlen. Und da ist nichts Schlimmes dran, um zu sagen, dass haben, die Araber haben sich, den, haben sich die Zahlen aus Indien mitgebracht, haben die Null mitgebracht nach Europa und wir haben jetzt heute 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind arabische Zahlen, aber eigentlich sind das indische Zahlen. Okay, das da ist, ist nicht Schlimmes dran, um, um das zu sagen. es ist halt auch halt nur, ist die Wahrheit. Äh, nur halt die muss, man muss gesehen, man muss sehen, dass die Muslime halt, die haben davon Gebrauch gemacht und die haben gesehen, von was sie Gebrauch machen können, was dem Islamisch schaden würde. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wir können aber theologisch natürlich, ne? Also man kann natürlich von den Hindus oder von den Christen oder von den philosophischen Einstellungen, die die Griechen hatten zum Beispiel, kann man sich natürlich nicht viele Sachen abgucken. Ja, also, es ist ziemlich
0: ist äh, Schirk orientiert, die Geschichten. Ich war vor kurzem Aber in klar. Athen, da habe ich den Tempel gesehen, die Akropolis. Ja. Und die, dieses große Akropolis-Gebäude, weil du ein Griecher bist, das ist ja das sozusagen das Kennzeichen von Banken, von Parlamenten. Mhm. In, vor jedem Parlament mhm. siehst du äh, ein Haus mit einem Dach mhm. und dann sechs Säulen. Mhm. Auf kurzem dort, und mir wurde dann dort gesagt, dort haben die Menschen einfach geopfert. Mhm. Sozusagen, die haben hier so Gold und Schafe und so hingestellt und dann dort gelassen, um einen ihrer mehreren Götter, weil die haben ja sehr viel Politismus gehabt, Herkules und viel Götterei eigentlich. Und sozusagen hat die Gesellschaft von Griechenland noch starken Einfluss gehabt. Kennst du noch andere starke Einfluss, sozusagen Einflüsse, die wir noch wahrnehmen können bis heute von dieser islamischen Gesellschaft?
1: Der Parthenon, die, ja? der Tempel in der Akropolis, wurde von den Osmanen als Moschee gebraucht. Zwar hat man einfach ein Minarett eingehangen, man hat die Statuen rausgenommen und das war eine Moschee. Die Akropolis, also, die war, eine Moschee. Akropolis die war eine Moschee. Die Akropolis <lacht> war eine richtig. Moschee. Das war eine Moschee, richtig. Unter den Osmanen. Ja. Oh, wow. Und die ist kaputt. Der, das Minarett ist kaputt gemacht worden von den Venezianern. Okay. okay die Venezianer haben reingeschossen. Das okay. heißt, die, die, die Zerstörung der Akropolis war nicht von den Osmanen, sondern von den Italiener. christlichen Venezianern. Ja. Richtig, genau. Und das muss man auch immer sehen, weil die Griechen verstecken das sehr sehr. sehr, sehr, sehr die sind froh, das zu verstecken. Also wenn man den sagt, Moment, ihr sagt, die Osmanen waren anti-griechisch eingestellt, anti-hellenistisch ähm, eingestellt. Das stimmt überhaupt gar nicht, weil ähm, Sultan Mehmed Fatih, Sultan Mehmed Fatih ja. sein, ein, die, eine der Sprachen, die er am besten konnte, war griechisch. Wieso war seine Mutter Griechin, übrigens? Okay, also Sultan <lacht> Mehmed Fatihs Mutter der Einfluss ist, der griechische Einfluss hat Vorteile. Ganz klar, ganz klar. Die ersten, ähm, äh, von den ersten Sultanen bis Sultan Suleiman, Kanuni, dem Prächtigen, bis zu ihm gab es sechs Sultane, die alle griechische Mütter hatten. Okay? Das muss man einfach gesehen haben, das ist mhm. halt so. Da ich, das, ich will jetzt nicht sagen, also meine türkischen Brüder hier, ja? ich will jetzt nicht sagen, <lacht> was dass das so so <lacht> <lacht> Was ist an den Griechen so
0: wert, was sagst
1: du jetzt? Es ist einfach so, dass das Osmanische Reich gemerkt hat, <lacht> Entschuldige. das Osmanische Reich hat einfach nur, es war ein multikulturelles Reich, <lacht> multireligiös und multiethnisch, ohne Frage. Und da war kein Thema, weil man keine Angst hatte, dass man sich den Islam irgendwie teilt oder dass, dass jemand den Islam wegnehmen würde. Das, das war kein Thema, das war mhm. absolut kein Thema. Was wir heute haben, das Problem, das wir heute haben, hatten die Osmanen vor allem die ersten 200-300 Jahre überhaupt gar nicht. Und deren Frauen von den Sultanen, vor allem von den Sultans äh, Söhnen später, die meisten Frauen waren entweder Balkan, Griechinnen, Roxelana war Russin und so weiter und so fort. Ich meine... Da ist nichts Schlimmes dran, es ist einfach nur so.
0: Das war so ein Nebeneinanderleben, Art, nebeneinander auskommen, Ohne Frage, ohne Egonie, Frage. dass man doch miteinander auskommt und ohne so weiter. Frage. Das ist auch ein ganz anderes Klima gewesen, oder? Aber ich natürlich spreche nicht doch. jetzt nicht von Temperatur, ich spreche von gesellschaftlichem Klima, ja. <lacht> Soziologischem Klima, nicht Klimawandel und so. Weiter. <lacht> das weiß ich nicht. Nee, Klimawandel nicht. Aber du, spürt man das nicht auch, dass zu dieser Zeit die Konfliktlinien viel weicher waren ja. als heutzutage? Ja. Heutzutage bist du ja das, was die Gesellschaft sozusagen für dich etabliert hat. Aber klar doch. Du kommst aus deiner sozusagen Situation fast gar nicht mehr raus. Ja. Dieser Wandel ist nicht mehr da. Ja. Damals war das natürlich eine, eine viel kulturellere stärkere. Aber wie, wie kannst du das so einkategorisieren,
1: ein einordnen? Sehr wichtige Frage in der Tat, weil man sollte ja nie Geschichte lernen für die Geschichte selber. Man sollte Rückschlüsse ziehen. Man sollte sich erstmal anschauen, auch wenn ich jetzt Vorträge halte oder so, ist das meistens so, dass ich die äh, Geschwister darauf aufmerksam machen will, dass wir wirklich nicht nur Schlachten lernen und bestimmte Daten, sondern wir tun das, um zu verstehen, warum das heute so ist. Al-Andalus hat 100% sehr, sehr viel in der, auf der iberischen Halbinsel hinterlassen. Wenn wir uns allein architektonisch schon anschauen, den ganzen südlichen Bereich Spaniens, was heute Andalusien heißt als Provinz, ähm, dort sieht man, Architektur ist rein islamisch geprägt. Ohne Frage. Architektur alleine. Dasselbe auf dem Balkan. Der Balkan ist stark osmanisch-islamisch geprägt, ganz stark. Ähm, ähm, während ähm, die, das kulturelle, also beispielsweise Sprache. Ja. Im Spanischen gibt es mehr als 6000 Arabisch äh, Wörter, die arabisch stammig sind. Analog
0: ist neue okay. Worte damals, ja neue Wörter damals. Absolut. Im Portugiesischen und im Spanischen. Ist genau Spanisch.
1: Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ein Spanier sagt: Ich sehe dich morgen. Hm? Okay. Nos vemos, inshallah. Nos vemos, <lacht> vemos oh
0: ah.
1: Es gibt ein spanisches Wort, oh hallah, im Portugiesischen. Das ist genau dasselbe, wie wir sagen im islamischen Sinne, inshallah.
0: Wirklich? Ja. Das heißt das ist mit der schon, Absicht? So mit ich der,
1: absolut, absolut. Das ist Spanisch. Portugiesisch. Es ist ein ganz normales spanisches Wort. Und da denkt man nicht drüber nach. Die denken nicht, du musst jetzt nicht denken, oh, ich, oh, ich habe gerade Allah gebraucht. Nein, das ist einfach nur ein normales, eingespanntes Wort. vielleicht. So. Absolut, ja, okay. absolut normal, absolut. Was sagt der Torero, wenn der, wenn der Torero auf ihn zukommt? Der, der, der Stier. Uh, Mit dem roten Tuch. Ole, Ole, sagt der Ole. Ole, was ja. ist Ole? Allah,
0: Allah. Das musst du jetzt erklären. Ah, okay. Warte ganz kurz. Also, es gibt Stierkämpfe in Spanien, ja, in ja. Pamplona und solche Regionen. Ja, ja. Die wedeln mit einem roten mit Tuch um den Stier Tuch und dann den, sagen und sie Allah und oder sagen, was? Ole.
1: Ole. Ole ist ein Wort, das jeder Stierkämpfer gebraucht, um den Stier anzuziehen. Im Grunde genommen heißt das Ja Allah, helf mir, steh mir bei. Das ah, ist eine Dua. Ja. Die die nicht muslimischen äh, Spanier, Portugiesen, haben natürlich in ihrer Gesellschaft dadurch, dass der Islam natürlich geherrscht hat, Muslime dort gewesen waren hauptsächlich, haben sie sehr oft Muslime hören, sagen, "Salam alaikum", "Ya ja Allah", "Ya ja Allah", solche Sachen. Und das ist Teil der islamischen, der spanischen Sprache geworden. "Ole, ole, ist Allah? Hilf mir! Ist eine Dua, Allah, Ya Allah." Ja Allah. Allah. Ja. <lacht> weißt du, die haben wahrscheinlich, ich kann mir das so bildlich vorstellen. Wenn dir zum Beispiel ein, ein, ein Muslim auf der Straße irgendwie irgendwas passiert, sagt, ja Allah, weißt du, ja, du gehst da vorbei und du ich hörst schon. ihn sagen Allah Allah die ganze Zeit, ist, ja. dann, dann wird das ein, ganz einfach Teil deiner Sprache, ja. so wie
0: Hurra und solche
1: kurzen ja. Worte. Ja, Sim Salabim, was ist Sim Salabim? Bismillahirrahmanirrahim. Sim Salabim, hast du es noch nie gehört? Tausend Sim Salabim kommt vom Bismillahirrahmanirrahim. Ey was? Sim, in Salabim, der, in der Märchensprache. Also, wenn man es gehen die ganze
0: Zeit Synapsen bei mir hoch. Also, ich, lerne, ich lerne die ganze Zeit was Neues. Alhamdulillah, also, ich bin oft. Ja, also,
1: tausend An Nacht zum Beispiel. Ne? Das ist, die das ist ja über, die, die Zeit von Harun Araschid, nicht wahr? Sein Einfluss, okay. Harun al-Rashids Einfluss zum Beispiel, während der Zeit der Abbasiden im 9. Jahrhundert, das war seine selbe Zeit, die Karl der Große in Aachen damals geherrscht hat. Karl der Große weil der Frankenkönig der Christen, während Harun al-Rashid der muslimische Kalif war, der Abbasiden. Und dazwischen gab es das Umayyadenreich in Al-Andalus. Ja. Okay. Sie waren praktisch Feinde dieses Reiches. Also das eine Reich war Feind von Karls Großner sowie auch Feind des Harunaraschid, weil die Abbasiden die Umayyaden ja besiegt haben und den, äh, den Thron an sich gerissen haben. Okay, das ist auch islamische Geschichte, auch sehr blutig übrigens, 750. Also die Abbasiden haben die, 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 die Umayyaden im Grunde genommen massakriert und haben den Thron an sich gerissen. Das ist der Übergang vom Umayyaden zum Abbasidenreich. Aber die Umayyaden haben dann in Spa Spanien Al-Andalus gegründet praktisch. Das war ein Umayyadenreich, kein Abbasidenreich. Okay. Und sie haben dann in derselben Zeit, dass es Al-Andalus gab, also im 9. Jahrhundert, wo wir den Abbasiden-Kalifen Harun al-Rashid in Bagdad hatten, hatten wir Karl den Großen in Aachen im Frankenreich, okay, und die zwei waren Pondon. die Herrscher ihrer Zeiten. Das waren halt die Christ, der, der Christliche Herrscher auf der einen Seite und der Islamische Herrschaft auf der anderen Seite. Und also wie war der
0: Umgang mit den beiden? Das waren die sozusagen Staatsführer oder Reichsführer sozusagen? Wie war der man, Umgang? Gab es da, äh, da zum Beispiel Briefwechsel und sowas?
1: Nicht nur das. Äh, Gab es Treffen? Haruna Rashid hat, äh, Kalif, äh, Kalif Haruna Rashid hat äh, Karl dem Großen ein Geschenk gemacht. Und zwar zwei Geschenke. Eins war eine Uhr. Und ein andere, das war so, damals muss man sie technologisch gesehen, natürlich. Die, die Muslime die waren Uhr war viel damals weiter. Klar. Und einen weißen Elefanten, den es sogar in Aachen
0: äh, Den
1: hat man äh, so. sehr oft äh, gezeigt, rumgezeigt, ja. Ähm, und der Elefant hat sogar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, einen der zwei Herrscher überlebt und dann Karl dem Großen ein Jahr später gestorben oder wie auch immer. Jedenfalls hat der ist also Ein großes Geschenk, ein sehr
0: edles und sehr ah, besonderes. Also, was, wie reagierst du, wenn du einen weißen Elefanten kriegst? Also,
1: also ich glaube damals, überleg du, mal im Mittelalter, du bist dann irgendwie auf dem Karls. Markt und du siehst einen weißen Elefant, also dieses also Riesentier. Riesen yeah. Und du stehst da, was muss ja wirklich so sehr, sehr seltsam Impul gewesen sein.
0: Impulsant ja,
1: so ja, Impulsant. ja, wahrscheinlich dann. ja, Würde ich auch sagen. Die Uhr zum Beispiel, da hatte man ja auch nicht gewusst, was man damit machen sollte. Man hatte gedacht, da wäre der, der Teufel drin, weil die hat sich ja bewegt, nicht? <lacht>
0: Haben die gedacht das? Man muss sich oh,
1: vorstellen, oh, ja, ja, du lassst. Eine Sache zum Beispiel, die Kreuzritter im 11. Und 12. Jahrhundert, die ins, 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 ins heilige Land runtergegangen sind, um die Muslime zu besiegen, nicht wahr? Ja. Sehr viele Kreuzritter sind mit einer Sache zurückgekommen, und zwar mit Hygienevorschriften. Die haben angefangen, sich zu waschen. Das war absolut nicht gang und gäbe damals.
0: Also die christlichen, die christlichen Kreuzritter, Kreuzritter haben ja. es
1: nicht so Hände und so ja. Füße gewaschen? Es gab keine Seife, bis sogar es <lacht> im, in meinem ja. englischen, der englischen Version meines Buches, ist das fünfte Kapitel, geht auf die, die britischen Inseln ein. Und es gab im 19. Jahrhundert viktorianisches England. Okay. Das war das England, das Riesenreich, dreiviertel der Welt gehörte ja, man Nordamerika denen. Nordamerika war voll groß richtig. Richtig, genau. Viktorianisches England. Die kannten keine Seife, die kannten kein Shampoo. Da war mal ein Inder. Der kam aus, aus Indien, aus damals Indien, halt ein britisches Reich, ist eingewandert nach Brighton und hat dort ein Shampooing Establishment aufgemacht. Und das lief so gut, dass der König von damals hm, Leute, die Läuse hatten oder die sie halt einfach nicht gewaschen haben, dorthin geschickt hat und ihn zum Shampooing Surgeon erklärt Shampooing hat. Shampooing Surgeon, okay. Shampoo, ja wie soll man Chirurg, Shampoo Chirurg. Ja, also und der
0: Fachabteilung für Shampoo. Ja, Shampoo ist also auch etwas, was die Leute... Shampoo ist auch machen.
1: etwas, was die, was die, was so die, die indischen machen. Muslime nach England gebracht haben. Das muss man sich vorstellen. Ja. Und das, das war ein Riesenreich. Das war ein Riesenreich. Wir kennen das British Empire. Nicht wahr? Und da musste ein indischer... Gab es
0: jemals ein größeres Reich als das britische
1: Empire? Das römische Reich war größer.
0: War es auch militärisch stärker?
1: Ähm, ist eine gute Frage, ob man es vergleichen kann. Weiß ich nicht. Ähm das, das waren also das Weltreiche. Weltreiche. Beides sind zerbrochen. Der oder? Unterschied natürlich, jetzt, man muss nicht vergessen, das Römische Reich ist natürlich über drei Kontinente gegangen, ohne Frage. Ja, also Europa, Asien und, 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 und Afrika. Das Britische natürlich noch weiter. Ja. Noch weiter, ja. Also bis Gab es irgendeinen
0: Kontinent? Amerika. Oder Australien, oder, ja, im Grunde genommen alles, ist Englisch, geil, ist außer gut. vielleicht Südostasien. Also direkt. sicherlich
1: in dem Sinne, ja. Jedenfalls, ja. Also, äh, wenn man das jetzt versucht zu vergleichen, das ist so, was man jetzt andere äh, Zeit mit Vernon. Mit war, war. Andere Zeit, sein. ja. War eine andere Zeit. Ja. Ein ich habe
0: auch mit dir, haben, wir haben uns davor auch schon unterhalten. Du hast mir mal etwas erzählt, was mich richtig umgehauen hat. Und zwar, dass auch das war auch ein Thema von Hygiene. Und zwar, dass die äh, war das äh, in dem Fall, dass die, die Spanier. Ähm, die Muslime auch in ihrer Hygiene nachgeäffert haben, hm. sich dann auch gewaschen haben. Hm. Und dann die Geschichte war mit, wer sich zu oft wäscht, könnte hm. Moslem sein. Hm. Kannst du uns das
1: erzählen? Ja, das will ich, sehr gerne. Der normannische König, Roger, äh, nachdem Sizilien von den Christen, von den Normannen wieder eingenommen wurde, nach 250 Jahren, nachdem es ein Emirat war für 250 Jahre, der normannische König Roger äh, war bekannt für seine Liebe für den Islam, für die Araber und arabische Kultur. Okay. Er hatte sich auch umringt von hauptsächlich arabisch-muslimischen äh, Beratern und, und, und hat sich sehr oft dementsprechend auch gewaschen. Es gibt heute italienische Brüder, die ich kenne, die auch Artikel gesch geschrieben haben in italienischen äh, Zeitungen, die gesagt haben, Roger war wahrscheinlich ein Krypto-Muslim. Ein Muslim. Er, er hätte sich so oft gewaschen, dass die Kirche sich schon dagegen gewehrt hat und ihm gesagt hat, hör mal, das machen nur Muslime, du machst das einfach zu oft.
0: Also nur damit wir die, die Tatsachen bringen, diese Hygiene meine ich damit, also das war diese rituelle Waschung, die, das sogenannte Voodoo, diese Gebetswaschung. Richtig, richtig, warum und, man das ja. und man hatte die Sorge, dass jemand, der sich zu oft wäscht, dass der Islamisiert hätte es sein Absolut, können. Absolut. <lacht> ja. Ja, ja. Und, man, und, und man hatte gar nicht daran gedacht, sich selbst zu waschen.
1: Nein, nein, also das, das, war, das war etwas, was die Muslime tun. Das machen wir nicht, das machen die Mohammedaner nicht. Oder? Unglaublich. Das machen wir nicht. Das ist aber nicht. ein guter das Einfluss, den wir da ja, gehört haben. Ist genauso wie, äh, 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 guck mal, wir, wir sind dann an einen Punkt angekommen, was heute, auch wenn es was Gutes ist, islamisch gesehen, nur weil es islamisch ist, ist es schlecht. Wir sind uns glaube ich alle einig, dass wenn wir auf Toilette gehen, dass wir dann es ist den Ja, was wir machen. Als ja, Muslimen, dass wir uns waschen. Na, nicht Muslime tun das nicht. Okay, das kann man umdrehen und sagen: Immer wenn ihr zur Toilette geht, kommt ihr raus. Die Toilette ist total unter Wasser, steht unter Wasser.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Das sind unsere Verwandten. Das sind meine Verwandten. Meine Eltern sagen das immer sehr oft, nicht wahr? Na, wir versuchen uns dementsprechend anzupassen. Natürlich willst wisst das nicht. Aber auch wenn wenn ein Tropfen ist wird versucht was zu finden um was um was schlecht zu was machen negative. weil du weißt um was negativ also sogar sich waschen kann auch schlecht empfunden werden bei nicht von Nichtmuslimen.
0: dazu fällt mir nur eins an ein. ich habe von dir einen Podcast gehört aus Großbritannien in Englisch Du hast dort eine kleine empirische, <lacht> Steph Keres empirische Studie gemacht, oh wo Gott, du auf großem wissenschaftlichen Niveau gearbeitet hast. Wie war das? Wie war die Studie? Oh mein Gott, Wie, viele, Wie viele Journalisten haben da mitgearbeitet bei der Studie? Ne, erzähl mal. Keine was, ich was, was das
1: Ganz einfach. Ich war, ich war dort angestellt am College damals ja. ähm, und habe ganz einfach bin auf Toilette gegangen und ich habe diesen Eindruck schon gehabt vorher von wie soll man sagen, Zentraleuropäern, dass sie sich nicht gerade sehr, die nehmen Hygienevorschrift nicht gerade sehr ernst. Okay, und es wird dort überall gesagt, wäscht eure Hände nach der Toilette, nach dem Toilettegang. Was absolut normal ist, ich meine, für uns. Jetzt ist mir das aufgefallen, dass ich ähm, im College, auf der Toilette, nach dem nach dem, Toiletten, nach dem Toilettengang, dass ich halt mir die Hände gewaschen habe und während ich da aber mich vielleicht ein bisschen um die Hände gewaschen habe, ich habe Wudu gemacht natürlich auch, und dass ich in dem Moment, wo ich da war, habe ich Leute gesehen, die reingekommen sind und wieder rausgegangen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Und da habe ich gedacht, hm, was passiert hier? Und ich bin dann ein bisschen länger geblieben, also das habe ich zweimal gemacht, also halt wie du sagst, halt sehr Intensiv. wissenschaftlich, ich bin ein bisschen länger dort geblieben und habe getan, als ob ich mich jetzt gewaschen hätte für eine Zeit lang und habe dann wirklich beobachtet, wie Leute rein und raus gegangen sind und es waren hauptsächlich weiße, zentraleuropäische, britische, englische, würde ich sagen, äh, Menschen, die das gemacht haben, das habe ich nicht bei Schwarzen gesehen, das habe ich nicht bei ähm, Einwanderern gesehen, ich habe das sicherlich nicht bei Arabern gesehen, sicherlich auch nicht bei Muslimen oder auch Nicht-Muslimen, also andere Ethnien als Weiß. Mhm. Und es ist mir aufgefallen, also in einer Gesellschaft, in einer zentraleuropäischen Gesellschaft, dass das wirklich immer noch ein Problem ist heutzutage. Also dass Hygiene nicht sehr ernst genommen wird. Das ist das natürlich ein Studium. kulturelles
0: Erbe, dann die Studien sind... Einfach sehr, sehr klar. Das wird einfach, ich denke, dass einfach, wenn man das nicht beigebracht bekommt, dann machst du es auch nicht. Wenn es dir keiner beibringt, sozusagen, dann wird es auch schwer. Außer du bist dann so wie du in dieser Phase, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt die Wahr der Wahrheit folgen, dann gibt es sowieso die normativen Sachen. Da kannst du dich eh nicht dran wehren. Du kannst nicht sagen, ich bete ohne, wo du. Jetzt gibt es fast keine aus 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 Ausreden. So. Es gibt Ausreden sozusagen, aber dann gibt es andere Methoden. Das ist auch dieses normative Element, was viele, was viele Konvertiten so, ich so spreche ja mit jemandem, der mal nicht Muslim war. Und durch Allahs Erlaubnis sozusagen ja. inshallah das Paradies versprochen bekommen hat. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil viele, natürlich, wir schätzen, wir schätzen deine Expertise auch äh, für die geschichtlichen Aspekte, aber auch ganz wichtig ist, und dass du aus einem Volk stammst, was stark, ähm, wir haben das am Anfang besprochen, Islamophob sein kann. Und dass du dich da auch so etabliert hast, dass du auch diese gesellschaftlichen Herausforderungen ganz Sozusagen, wie jetzt nicht tapfer meisterst, aber es ist natürlich schwer. Es ist schwer, als Grieche ähm, dazu zu bringen. Du warst ja auch kurz vor kurzem in England bei unserem äh, Bekannten, äh, auch Grieche, hm. auch Kandidatit. Ja, hm. das war auch sehr, sehr cool. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich würde noch ein bisschen gerne über deine Literatur oder wie es dazu gekommen ist, dass du Literatur verfasst hast, sprechen. Du schreibst Bücher. Warum schreibst du Bücher? Was ist so der Fokus bei diesen Büchern? Und ja,
1: was ist eigentlich der Unterschied zu zur allgemeinen Geschichte, worauf spezialisierst du dich? Also ich habe ähm, vor einiger Zeit angefangen, mich mit der Geschichte, mit der islamischen Geschichte Griechenlands, das, manche, das ist manche Reich natürlich, zu beschäftigen. Wie ich schon gesagt habe, das war ein Punkt, was mich zum Islam geführt hat vor Jahrzehnten. Aber ich habe angefangen intensivst, äh, erst einmal mit Dokumentationen. Ich habe erst einmal ein paar Dokumentationen gedreht. Ich war in Wien vor ungefähr sechs Jahren und ja, habe hier... Ich habe dort eine sehr schöne Dokumentation drehen können, Alhamdulillah, und habe danach ein Angebot gekriegt, <coughs> Entschuldige. Habe danach ein Angebot gekriegt mit der also anhand der ersten Dokumentation, Wien und Griechenland, dann noch was in Ungarn zu machen. Bin dann auch in Ungarn gewesen, Budapest, genau, und habe mir dann dort durch diese Dokumentation ein bisschen das Osmanische Reich vorgestellt, anhand Beispiel von Beispielen. Und habe dann daraufhin ein Buch geschrieben, habe gesagt, okay, die Dokumentation sind da nicht, alle schauen sich das an. Ich dachte, ein Buch äh, wäre etwas, was in jedem Buchladen müsste oder zumindest in Bibliotheken vorhanden sein müsste, um sich das anzuschauen. Weil ich habe sehr viel gelesen und äh, zumindest über solche Länder sollte man ein bisschen mehr wissen. Und ich denke, man weiß sehr wenig über Ungarn zum Beispiel, das Malteitischen des Manischen Reiches war, sehr viele wissen das überhaupt gar nicht. Nicht Teil des Balkans. Ungarn ist nicht Teil des Balkans. Genauso wie ich natürlich Wien und Österreich. Ähm, also das, die Hinterlassenschaften der Osmanen in Wien, mehr als 200. Das ist, also, das ist Wiener nicht bekannt. Und ähm, das sind also schon Sachen, die fand ich sehr interessant. Und natürlich, mein Heimatland Griechenland war immer etwas. Meine Idee war noch weiter durchzugehen, aber es fehlt halt an, an, an das Finanzielle natürlich. Ja,
0: natürlich. Aber du bist ja auch, du, wenn du sagst, du warst in Wien fokussiert, hast auch dafür so eine Studie gemacht sozusagen, ähm, du weißt ja, dass wir in Wien, die immer die, also Wien ist, gilt so in Europa als die Stadt, die sich vor der Islamisierung mhm. retten konnte, mhm. damals durch das Osmanische Reich. Ja. Also man sagt immer so, die Osmanen kamen bis nach Wien. Mhm. Ja. In Wien wurde es dann zugemacht. Es gibt sogar in Wien einen Türkenschanzpark, mhm. wo man sich so vor den Türken mhm. verschanzt hat. Mhm. So der ist nicht hier auf dieser Seite, sondern auf der westlicheren Seite von Wien. Ähm, welche, jetzt mal angenommen, das wäre anders gelaufen. Hm. Wien wäre gefallen. Hm. Ich weiß, ich mache mir jetzt sehr unbeliebt bei meinen... <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Aber, Aber was wäre, wenn Wien islamisch wäre? Das Tja. wäre dann eine deutschsprachige muslimische Stadt.
1: Ja, ja. dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass das weitergegangen wäre Richtung München dass sich wahrscheinlich der Marienplatz heute vielleicht immer noch Marienplatz genannt hätte, Mariaplatz. aber dann Maria nicht das <lacht> Also dass Maria wahrscheinlich dann nicht auf einem Halbmond stehen würde, sondern umgekehrt. Ne? Also dass mhm. der Halbmond dann über sie, über ihr leuchten mhm. würde. Ähm, also das ist alles hypothetisch natürlich. natürlich gesehen. Klar. Aber der deutschsprachige Raum ist ja schon stark vom Islam Angehocht. Ähm, angehaucht angehaucht ja. klar. Die Schweiz, wie wir schon gesagt haben, ohne Frage von der einen Seite von der Landelus und dann die andere Seite Österreich von den Osmanen. Und zwar bis weit nach Wien rein. Ich meine, wir reden nicht gerade von. Der Grenz, wir reden von Wien. In Wien, ja. Also Wien, also ja, also Wien
0: Metropole, 2 Millionen Menschen. Das ist. Also absolut, es gibt sicherlich. Ja, absolut es gibt ja. in Wien, Stand jetzt, über 350.000 Muslime. Es Mann. gibt Prognosen, dass 2046, dass da 33 der Bevölkerung muslimisch sind. Ja. Das sind andere Situationen. Das gibt es in keiner Großdeutschen Deutschen Stadt. Nicht mal in Duisburg nicht, und Nicht, so mal, in Berlin, ja, nicht, mal, Berlin, nicht mal in Berlin. Nicht mal in Berlin. Berlin in ja Berlin Kreuzberg. gibt es fast 10% Muslime, aber ja. das ist, mehr als 10% Muslime, aber nicht dieses, äh, dieses Verhältnis. Zweifellos nicht. Jetzt natürlich durch die, durch die 2015er-Bewegung ist natürlich doch deutlich in Wien äh, anders geworden. Aber wenn du sagst, das wäre anders gegangen, natürlich, Ja, man kann nicht in Zukunft schauen. Aber mir ist immer besonders wichtig, bei dem Thema auch die Sensibilität zu haben, dass man sagt, nicht alles, was äh, sich kulturell verändert, ist schlecht. Mhm. Es kann auch sein, dass etwas kulturell schlecht ist und ewig schlecht bleibt, wie Nationalismus oder Xenophobie. Ja, es gibt jetzt den Xenophobie-Report, das haben wir auch sehr oft hier gemacht. Es gibt viele Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, sind teilweise auch Historiker, Politologen. Und die Frage, die ich an dich hätte, ist, wie weit, jetzt so eine Zukunftsprognose oder sowas, wie weit würdest du gehen und sagen, was sind so gesellschaftliche Veränderungen, die du aufgrund deiner geschichtlichen Ausbildung hast, wo du sagst, das wären Schritte für ein positives, gesellschaftliches Bild, für einen positiven Schritt.
1: Für Europäer ist der Islam nicht Teil Europas. Das ist nämlich genau der Punkt, warum ich das letzte Buch geschrieben habe. Wir haben es kurz angesprochen, die ersten drei Bücher, aber das letzte Buch ist eine Alternative zu den Textbüchern, die wir normalerweise Geschichtsbücher, die wir normalerweise in den Schulen haben. Und ich möchte gerne, dass dieses Buch auch an den Schulen, zum Beispiel in Österreich, gibt es ja islamische Schulen, dass das da verteilt wird und dass es da auch gelehrt wird. Weil ich denke, wir haben, erst einmal gibt es nicht genügend Bücher, sicherlich nicht auf Deutsch, die, die diesen Aspekt beleuchten und ansprechen. Erstens. Zweitens, sollte das zusammen mit den anderen unterrichtet werden? Das heißt, wir haben die Bücher, die wir ich kennen... Ergänze, als ergänzendes Material sollte das auf jeden Fall unterrichtet werden, damit wir das überhaupt haben. Weil das wird hier überhaupt, gar nicht, überhaupt gar nicht angesprochen. Wir reden nicht von 8, und 8 Jahren, sondern von 800. Wir reden von der wir von vom Osmanischen Reich, von der Tataren, Wir reden von ganz Europa, das mal einen Einfluss hatte unter dem Islam. In Deutschland, in Preußen von damals, es gab kein Deutschland 1871, aber in Preußen von damals, preußische Kaiser haben sich Moscheen bauen lassen. Das, das Schloss Schwetzingen zum Beispiel, im Schloss Schwetzingen steht eine Moschee, die älteste Moschee Deutschlands, 18. Jahrhundert gebaut, von Deutschen, von Preußen. Das war ein Preußischer Kaiser, der sich das bauen ließ. Und zwar hatte der Damos Osman äh, eingeladen, um, um das Prachtstück vorzuzeigen. Und ich habe es besucht, das ist unglaublich interessant zu sehen. Es ist gar nicht mal so weit weg von hier. Ähm, also es ist im Süden Deutschlands. Und äh, Schwetzingen sollte mal besucht werden, auch von Schulklassen zum Beispiel. Aber das wird überhaupt gar nicht getan. Wenn Schwätzingen besucht, dann hat er Schloss besucht, selber. Aber die Moschee ist dann ja okay, da ist halt eine Moschee. Und wenn du fragst, wieso hat ein preußischer Kaiser sich eine Moschee bauen lassen? Der war doch kein Muslim. Halt, um den Osmanen zu gefallen. Das ist aber keine Antwort, das ist keine Antwort darauf.
0: Und das kostet viel Geld und muss andere Gründe haben. Du musst
1: dir das mal anschauen, du musst dir das echt mal anschauen. Das ist also eine riesen Moschee. Das ist ein, ein, ein Riesenmoschee. Kein, Gebet Moschee, das ist kein Gebetsraum. Das ist ein Riesenmoschee. Im 18. Jahrhundert Deutschlands, Preußen, da gab es kein Deutschland. Es gab Moscheen, vor, bevor es Deutschland gab. Es gab im deutschen Raum... Das musst du wiederholen. Das will ich auch <lacht> wiederholen. Es gab im deutschsprachigen Raum Moscheen, bevor es ein Deutschland gab. Deutschland gibt es seit 1871. 1871, die deutsche Nation, Deutschland aus Deutschland, seit 1871. Und es gibt eine Moschee im deutschsprachigen Raum seit dem 18. Jahrhundert 1791 und zwar in Schwetzingen.
0: Spannend. Das, ja. ist wirklich, ja. das sind Aspekte, von denen ich persönlich, ich interessiere mich ein bisschen für Geschichte, noch nie gehört habe. Und die, die Elemente, die du eingebracht hast, sind sehr, sehr attraktiv.
1: Also wenn man sich mal vorstellt, Osteuropa beispielsweise... Also wir haben uns über Al-Andalus unterhalten, der südliche Teil von Europa, das mediterrane Gebiet, Portugal bis hin nach Griechenland, ohne Frage Zypern, der Einfluss von, vom Islam natürlich sehr stark, sehr groß. Ähm, aber ich sage immer wieder, ganz Europa ist beeinflusst worden vom Islam. Daraufhin kann man sagen, okay, wie sieht das denn dann mit Osteuropa aus? Ich meine, okay, Challenge, na, erzähl mal was, wie sieht das aus mit Osteuropa? Dann sage ich ganz einfach, okay, es gab mal ein polnisch-litauisches lit Großreich, im 16. Jahrhundert. Polnisch-Litauische Großreich. Das heißt, Polen und Litauen, die wir heute als unabhängige Länder kennen, war mal ein Großreich im 16. Jahrhundert. Okay. Und vorher auch schon, also im 16. Jahrhundert hat es den Großteil erreicht, aber vorher schon ähm, haben die polnisch-litauischen Kaiser, Könige, haben damals natürlich Feinde gehabt, weil es ein Großreich war, normal. Und die waren von allerlei aller, 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 aller Seiten kamen die her. Und was denen dann wirklich von Allah geschickt wurde, sind die Tataren. Okay. Die Tataren kamen aus Zentralasien, genauso türkische Völker wie halt später die Osmanen und andere Völker. Und die wurden von den äh, Mongolen Richtung Europa verdrängt, also Richtung Osteuropa. Und da kamen halt diese großen, starken Männer an. Ich war, ich muss ihr vorstellen, Reiterkerle, Nomadenvölker. Aber sie waren Muslime, Tataren. Okay, und sie kamen an. So richtig muskulös und stark, so wie ich, ne? so richtig so breite Typen, so, so wie ich, ja, genauso, so, so breite <lacht> Typen, nicht? Ja? Kamen an ne? und mussten dann irgendwie Zuflucht suchen. okay Und das haben die das Großreich hat dann angeboten, hört man, das ist also eine unglaubliche Sache für Europa, das Mittel, Mittelalter von, von Europa. Und zwar hatte man ihnen angeboten, hört man, ihr seid großartige Kämpfer, bleibt bei uns, kämpft für uns, ihr hm. sucht Zuflucht. Flüchtlinge waren das, also überlegt mal jetzt heutige Tage. Das sind Flüchtlinge, Muslim, muslimische Flüchtlinge, sie kommen nach Osteuropa an, suchen Zuflucht irgendwo und kriegen dann, ihnen wird angeboten, dass sie dort bleiben, dass sie Dörfer kriegen, dass sie ihre Madrasas kriegen, ihre Moscheen kriegen, ihre Nazaren kriegen und Frauen. Sie durften christliche Frauen heiraten. Das muss ich mir vorstellen im 13. und 14. Jahrhundert Europa. Damals kamen die Tataren an, die Tataren haben Zuflucht gesucht und haben halt eigene Dörfer zugewiesen äh, bekommen, haben ihre eigenen Madrasas und Moscheen zugewiesen bekommen. Ihre Kinder, die sie dann mit den Frauen gesichtet haben, haben dann Kinder gehabt. Natürlich, die Kinder durften dann in Moscheen ihren, den Koran lernen, durften Arabisch lernen. Das alles im polnisch-litauischen. Großreich. Das unfassbar. ist 13. Jahrhundert. Das muss vorstellen. Unfassbar. Wenn es man ist unfassbar. Heute, Wenn man heute Polen im Kopf Richtig, hat. Richtig, genau. Und jetzt, jetzt, jetzt muss man das auf heute übersetzen und sagen, okay, und dann haben wir heute den polnischen Außenminister, der sagt, wir nehmen keine Muslimen, Muslime an. Wollen wir
0: nicht. Das war krass, oder? Er hat ja krass. gesagt, nicht das mal 1000 oder so.
1: Nichts, überhaupt gar nichts. Und nicht nur Polen übrigens, auch andere. Auch andere. Richtig, genau. Und das sind dieselben Leute, die damals... Im Grunde genommen haben die Tataren für Polen und polnische Unabhängigkeit gekämpft. Für Litauen gekämpft. Es ah, die
0: Tataren, Muslime haben für polnische Unabhängigkeit gekämpft.
1: Absolut, absolut. Polen ist unabhängig geworden dadurch, dass es eine unglaublich starke äh, Unterstützung hatte von den Tataren, muslimischen Tataren. Muslimische Tataren haben auch deren Küche beeinflusst. Also, und nicht nur Polen und Litauen, weil danach wurde ihnen erlaubt zu reisen und viele waren Händler. Und haben dann, sind dann Richtung Norden, Finnland, gereist. Finnland hat eine große tatarische, einen großen tatarischen Einfluss. Von den Tataren aus dem Süden kommend, also aus Polen und Litauen kommen, ja. die dann ihre Küche mitgebracht natürlich. haben. Wenn man sich finnische Küche anschaut, zum Beispiel... Auch in gibt, Reichen, die, schnell, Aber das sicherlich. tatar ja, sicher. Aber klar, krass. Aber klar. Solche natürlich. Das muss man sich mal vorstellen. Unglaublich. Da denkt man gar nicht drüber nach. Ich weiß, das sind nicht. so Sachen, ich weiß, ich weiß, Das ist also faszinierend. Ich sage, die Sachen sind faszinierend. Und wir müssen als Muslime in Europa lebend uns des, dessen bewusst sein. Wir müssen wissen, dass diese Sachen da bestehen. Weil guck mal, später, sehr viele von uns machen Dauer, stehen am Dauerstand. Oder wir gehen einfach, wir leben einfach in dieser Gesellschaft. Wir werden angesprochen, attackiert sehr oft sogar. Und, ah, ihr Muslime, was habt ihr für Europa getan? Ich habe mal einen Vortrag ne? gehabt, der hieß, was haben die Muslime für Europa getan? Ich wusste gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Also, wie gesagt, allein schon ne, die Brille, die wir hier tragen, unsere Brillen, hätte es gar nicht gegeben, hätte es keine Muslime gegeben. Die Kameras, mit denen wir hier das aufnehmen, hätte es gar nicht gegeben. Computer hätte es gar nicht gegeben, Laptops hätte es gar nicht gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Wie anders, wie unterschiedlich die Welt wäre ohne Muslimen und islamischen Einfluss. Und wir reden wirklich nur von Technologien im dem Moment. Ich rede nicht vom kulturellen Einfluss. Ich rede nicht von der Renaissance, die dann gekommen ist. Ich rede nicht von dem ähm, ähm, den Einfluss, der später dann gekommen ist. Also faszinierend, unglaublich. Unglaublich. Und ich denke, dass es wichtig ist zu sehen. Also Europa im Allgemeinen wurde beeinflusst vom Islam. Und nicht nur, nicht nur der Süden von Europa, der, den wir auch angesprochen haben, Al-Andalus natürlich, und das Osmanische Reich auf dem Balkan, aber auch Osteuropa, Nordeuropa, die Wikinger, da haben wir uns gar nicht drüber unterhalten, es gab mal eine Zeit, Eben Fadlan, das war ein Botschafter aus dem, aus dem Abbasidenreich, aus Bagdad, der wurde geschickt nach Schweden, also damals Schweden, also Skandinavien, und hat ein Tagebuch hinterlassen. Und dieses Tagebuch ist im Grunde genommen die Basis für die Soziologie, die wir heute studieren. Wirklich? An der Universität. Er hat im Grunde genommen, was hat er gemacht? Dieser Mann hat nur aufgeschrieben, hat er gesehen, was er gesehen hat, wie sich andere Völker, in deren Augen ein bisschen tiefer stehende Völker, wie sie sich halt ähm, ähm, benommen haben miteinander, dass sie sich nicht gewaschen haben, zum Beispiel, all die Sachen... Das halt alles notiert, empirisch aufgeschrieben. Empirisch aufgeschrieben, absolut. Und das ist im Grunde genommen eine, 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 eine Basis für unsere Soziologiestudium heutzutage. Ja. Subhanallah. Unglaublich. Und ich meine, wenn ich jetzt wirklich... Also es sind so unglaublich viele Sachen. Während der Zeit von Ibn Fadlan, er hat selber davon berichtet, dass er 5.000 muslimische Wikinger begegnet ist. 5.000 muslimische Wikinger während seiner Zeit, das steht in seinem Tagebuch. Und wir, wir glauben seinem Tagebuch, weil auch, nicht, auch Historiker, nicht muslimische Historiker, gehen eher auf sein Tagebuch zurück, wenn es um die Wikinger geht, als auf europäische Quellen, weil sie sagen, europäische Quellen sind sehr eingängig in ihrem Wissen. Also sehr viele haben sogar sehr viel Lügen erzählt über die Wikinger. Wenn ich dir jetzt sage, was, wenn ich sage, wie, wie denkst du, dass ein Viking ausgesehen hat?
0: Er hat vielleicht sogar rote Haare gehabt. So. Okay, das aber ich meine, was
1: hat er angehabt? Sagen so Leder? Mhm. Helm? hast du einen äh, Helm? Äh, ja,
0: dieser Wikinger-Helm, der typische. Was ist, was ist typisch? Genau. Was also ist, das ein Metallhelm mit Hörnern. Mit Hörnern. Stimmt nicht. Ja, eh. Das ist der Punkt. Das ist genau, das ist, du das musst ist, das mich ist, losstellen. Nein, nein, nein,
1: nein, einfach nur, um das, um das deutlich zu sagen. Wir alle denken, und sogar Zeichentriffe, ich habe mir damals, ich war, wo ich jung war, habe ich mir damals, hi, wie hieß der? Wiki, Wiki, ah, Viking, Wiki der Starken Wikinger. Männer. Genau, ja. kennst du sie. Ja, jedenfalls habe ich mir das damals äh, angeschaut. Ich fand das fasz faszinierend über die Wikinger. Und alle haben natürlich diese Helme mit Hörnern gehabt. Stimmt nicht. Das ist europäische äh, Verfälschung, Fantasie von den Wikingern. Äh, stimmt gar nicht. Also nach, nach, nach islamischen Quellen haben die Wikinger die Helme nicht, nicht getragen. Und man geht eher nach islamischen Quellen, weil die richtiger sind. Also ein typisches Beispiel dafür zum Beispiel.
0: Ne? Ich glaube, diese, diese Episode hat so unglaublich viele Türen geöffnet, zu viel Interesse geweckt. Ähm, ich bedanke mich wirklich für deine Zeit, für deine verschiedenen Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln. Durst heute ist die Definition eines holistischen Podcasts gegeben, <lacht> aus der geschichtlichen, soziokulturellen, Sozio 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 theologischen Perspektive mit einem sehr spannenden Gast, Historiker und internationaler Redner, Autor Dr. Steff Keres ich möchte dich nochmal recht herzlich oder ich möchte mich bei Allah und bei dir bedanken für deine Anwesenheit. Wir wünschen dir noch wirklich viel, viel Erfolg mit dem Buch. Wir versuchen Danke. auch ähm, da so gut wie möglich ähm, deiner sozusagen Leistung, äh, Folge zu leisten. Ähm, es würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis ja. zur nächsten Episode. Inshallah sehen wir uns dann bei der nächsten Episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.